0: Hej, 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 hej! Hejka! To znowu my! Wasz ulubiony podcast Comics Menu. Z tej strony Sergiusz.
1: I Natalia.
0: I dzisiaj jestem w bardziej innej odsłonie niż zwykle, dlatego że omawiamy postać, która ma wiele twarzy.
1: Okej. Okay. Chciałem pokazać
0: swoją radosną twarz. Nie wiem, czy mi się udało.
1: To była twoja radosna twarz.
0: Nie słyszałaś tej okay, werwy w głosie?
1: No fakt faktem była trochę większa niż zazwyczaj, no, ale mamy, <mamy chyba po definicję radości.
0: Ja po prostu nie umiem bardziej się cieszyć.
1: Tak. Szczerze że to nie jestem zdziwiona. <mum> <mum> Sergiusz Kurczuk, człowiek, który nie umie cię cieszyć.
0: Tak, tak, będzie brzmiała moja biografia, którą możesz napisać jak <mum> chcesz. Spoko. Dzisiaj mówimy biografię kogoś innego, chyba bardziej ciekawego moim zdaniem. W związku ze zbliżającą się premierą serialu Moon Knight, będziemy mówić o Moon Knightie, który ma wiele imion i wiele twarzy. I na początku może warto wspomnieć, że tak się złożyło, że w zeszłym tygodniu był Morbius i wiele Morbiusa z Moon Knightem łączy, bo nie dość, że obie te postacie zostały stworzone przez tego samego człowieka, znaczy może nie stworzone, bo, bo, je, bo, bo twórca Moon Knighta dołożył po prostu swoją cegiełkę do Morbiusa. No ale powiedzmy, że po, w początkowej fazie istnienia Morbiusa dużo dla niego zrobił. Powstały w latach 70. są antybohaterami i łączy ich coś jeszcze. Werewolf by Night.
1: Którego, szczerze <grych> powiedziawszy, to w komiksie, w którym się, tam się pierwszy raz pojawia Moon Knight, z tego co zrozumiałam, tak. to o wiele bardziej pana Werewolfa polubiłam niż pana Moon Knighta.
0: Tak, rok 74. A nie drugi? A może drugi?
1: Nie, dobra, czwarty. Trzydziesty drugi
0: to był 30... ja
1: dowoję, jak ja te...
0: 32 numer Werewolf by Night, może dlatego ci się pomyliło.
1: A bardzo możliwe, bo to obzdurało mi się, że tam była właśnie że było 72?
0: I twórcami y, są Duck Munch, czyli pan y, odpowiedzialny za Shang Chi między innymi oraz Don Perlin, który jest rysownikiem. No szybko chcesz opowiedzieć? Ten debiut Moon Knighta, skupiając się głównie na Moon Knightie, pomijając te wątki Jacka Russella?
1: to Pan Moon Knight debiutuje jako... No nie, w zasadzie to ja bym go tutaj bardziej nazwała w, przynajmniej w, w tych w pierwszych, bo to są dwa komiksy, tak? Dwa numery, no. Ten jego debiut w Werewolf by Night. No, on tutaj moim zdaniem jest stricte antagonistą. Mm -hmm. To nie jest antybohater jeszcze, to jest po prostu antagonista. Nie wiem, czy takie, czy takie było zamierzenie twórców, ale mi wystarczyły chyba trzy kadry i ja go od razu nie lubiłam <śled> Tak autentycznie z miejsca, bo... Co innego jest tłuc się z kimś, jeżeli dajmy... Bo tutaj jeszcze na początku nie znaliśmy kontekstu, tak? Bo w ogóle to muszę zwrócić uwagę, pierwszy, mój pierwszy bardzo duży zarzut względem tych komiksów to jest za dużo mordobicia. I to tak z pięć razy za dużo. Bo jest bardzo dużo kadrów, gdzie oni się po prostu tłuką. Mówię, ok, dobra, czaję, że się biliście długo, ale nie chcę się tego czytać.
0: Plusem komiksów jest to, że mordobicia możesz sobie po prostu pominąć. W sensie, tylko rzuć tak. na to okiem. To nie jest tak jak w filmach, no, kiedy dłuży się scena no, walki. Musisz to oglądać. Chyba
1: że, chyba, że oglądasz film na platformie VOD. No więc tak, możesz przyspieszyć. Bang, bang, bang. Trzy razy strzałka w prawo i załatwione. W kinie powinno być
0: <śmiech> Czasami tak. No,
1: ale ten, wracając do tematu, no tutaj tak jakby komiks w ogóle zaczyna od mordobicia i w zasadzie za tak średnio trochę wiemy no w zasadzie w ogóle nie wiemy o co oni się biją. To
0: jest stały motyw komiksów do tej pory czasami. W sensie zaczyna się od środka historia z tak, przytupem, tak. żeby a cię a zainteresować. okej, okay,
1: dobra, to teraz wyjaśnijmy tak, wyjaśnimy wam, jak to się w ogóle zaczęło. Bo na przykład w fantastycznej czwórce to się fantastycznie sprawdziło moim zdaniem. Tutaj niby też, bo myślę, że trochę mniej by mnie ta historia faktycznie tam obchodziła, trochę mniej bym się zaangażowała, gdybym oglądała ją po prostu od chronologicznie od początku do końca. Ale tutaj jednak tak no nie, nie zagrało to tak ładnie jak w tej fantastycznej czwórce, bo początkowo miałam właśnie takie okej, okay, dlaczego mam mnie to obchodzić, no ale ogólnie no, to w sumie nie nazwałbym tego bójką, bo bardziej Moon Knight napierdala pana Wilkołaka, nazywajmy rzeczem niepieniu. I w sumie to tak nie, wie, nie wiemy w sumie za co, w sumie Wilkołak też nie wie tak naprawdę za co, Yy, ale z miejsca jest widać, że tak jakby, że sprawia to po prostu satysfakcję, że on lubi napierdalać ludzi i to mi się razem nie spodobało, mimo że ja sama czasami <śmiech> też lubi, kiedyś lubiłam, słuchaliśmy <śmiech> o tym ostatnio w temacie pana Willa Smitha i słynnego Plaskacza, który przejdzie do historii.
0: To ja wtedy spałem, nie czytałem tej <śmiech> rozmowy. Odspiałem Oscary wtedy.
1: <śmiech> Okej, okay, faktycznie zapomniałam o tym. Widulek, musiałeś oglądać to cholerstwo. No niestety. Współczuję serdecznie.
0: No. Ale poniedziałek jak miałem wolny.
1: Ale wracając do, wracając do tematu. Także no widzę, że tam, to on jakoś tam może nie dla taką satysfakcją, że nie chce robić z niego sadysty, tak to nie jest Ramsey Bolton, ale bardziej na zasadzie trochę mi zalatywał właśnie takim dresem z Bram w Żardowie, yy, który się napierdala, bo lubi się napierdalać. Yy, no, to był, mój, to był mój pierwszy zarzut. No i później się dowiadujemy faktycznie, że on robi to po prostu za pieniądze. Mm -hmm. Że obiecano mu tam 10 tysięcy, 10 tysięcy, jak im przeprowadzi tego wilkołaka. No i koniec końców właśnie się pięknie okazało, bo w zasadzie no ta fabuła nie jest jakaś w skomplikowana, jak skomplikowane, bo oni się po prostu tłuką i jeden próbuje, online próbuje wilkołaka dostarczyć do, za słowa, no do pana, który go wynajął, żeby go dostarczył, a pan wilkołak próbuje uciec.
0: To była cała grupa nawet, grupa przestępców, która nazywała się Committee a nie wiem, czy tutaj się pojawiają tak. jakieś dane personalne Moon Knighta? Tak, Chyba tak, tak nie? Tak. Oni mówią, że to jest Mark Spector, nie?
1: Tak, tak. On, o, to jest od, od, od razu, tak jakby pada imię i nazwisko, jak on się z nimi spotyka i on dostaje od nich strój, to oni mu mówią, że on teraz będzie Moon Knight. I sam Moon Knight zresztą przyznaje, że chujowa tak sywano, ale no cóż, no jak już jest, to niech będzie. Fakt, fakt bywa czasami zabawny, ma kilka fajnych tekstów, no i ogólnie finał finałów, a jeszcze po drodze oczywiście poznajemy historię pana Wilkołaka, że pan Wilkołak, no jak na Wilkołaka przystało, nie jest cały czas chodzącym sierściuchem, tylko za dnia jest człowiekiem. Jackiem nie, nic nie, pa, nie pa, Tak, nie panuje nad sobą kompletnie, kiedy zmienia się Wilkołaka i też nic nie pamięta, no i on zaatakował swojego najlepszego przyjaciela, prawie doprowadzań do śmierci i tak dalej, i tak dalej. Pojawiają się też dwie pani. W sumie, szczerze powiedziawszy to z tymi kobietami, bo tam się przewijają z sumie trzy kobiety łącznie. Ja sama nie potrafiłam się połapać, która to jest która, i kim one dla niego są, i o co tu w ogóle chodzi, ale w prostu tak machnęłam do no ręką, w sumie to chyba nie jest jakiś bardzo istotne. Na koniec dopiero mi dobitnie wyjaśniono, która była jego siostrą.
0: I tam jeszcze była laska, z którą on chyba później miał romans, ta blondyna, nie?
1: Ta, ta, tak, właśnie chciałam, właśnie miałam powiedzieć, że byłabym wdzięczna, gdybyś mi później wytłumaczył, kim była. Dość niechuler, ta blondynka.
0: To ja teraz szybko tak powiem. Wydaje mi się, że to była Topas, taka czarodziejka, która... Tak,
1: tak, to była Topas. Mhm. ona tak miała na imię. I ona coś wspomniała, o sw... tak, bo ona coś wspomniała tam pod koniec drugiego chyba zeszytu, że ona ma jakieś moce, ale to ona tylko tak rzuciła to mimochodem.
0: Tak, magiczne moce, ale to był początek jej przygody z, magi z magią nie, nie, nie pamiętam do końca historii tej postaci. W każdym razie jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że jej powiedzmy odpowiednik w MCU pojawił się w Torze Ragnarok. To była ta pani, która była przydupasem Grandmastera.
1: Grandmastera? Ta pani od, nie wymawiamy słowa na N, niewolnicy, tylko pracownicy bez stałego wynagrodzenia?
0: Tak, ta pani. To była Topaz w wersji filmowej, która nie ma nic no ale... wspólnego z, z tą z komiksów.
1: No, nawet wygląda inaczej. W sensie ta komiksowa wygląda jak typowa laska superbohatera z komiksów. To już wolę tę panią od Grandmaster. <śmiech> e, no, ale wracając do tematu, no to tam właśnie za tego, tego swojego przyjaciela i tak dalej. I tam... Bo... To też jest kwestia tego, że tak jakby moją niechęć do Moon potęgował fakt, że ja bardzo lubiłam Jacka bo bardzo mu współczułam. Ja, no ja jako fanka wszelkiej masi produkcji o wampirach, no to wampiry i wilkołaki, zwłaszcza w serialach dla nastolatek i filmach dla nastolatek, są ze sobą silnie powiązane. No tak, weźmy przynajmniej zmierzch i pamiętniki wampirów. Także no, zawsze bardzo współczułam z wilkołaczką. No, jeżeli, jeżeli istnieją, jeżeli wśród naszych słuchaczy jest jakiś wilkołak, to... Jestem z Wami, będzie dobrze.
0: A bardziej wolisz Wilkołaki czy Wampiry?
1: No, będę mało oryginalna, Wampiry, no.
0: no. to ja, Wilkołaki. Piesek zawsze, zawsze górą.
1: Wiesz, co? Wydaje mi się, że teśmy pomienniki Wampirów dostatecznie obrzydziły Wilkołaki, bo te Wilkołaki w tym serialu były naprawdę wkurwiające i one tak przeszkadzały. Ale faktycznie były takie powerful. Potrafiły zabijać Wampiry i to jednym ugryzieniem. także szacun i kozak. No, yy, ale wracając do tematu, bo znowu, znowu kurna zajeżdżający mi pamiętnik, ja miałbym wapierów, <śmiech> aś zrobiło mi krzywdę, a raczej wszystkim osobom w moim otoczeniu. No, wracając do tematu, no, to jest postać, którą się od razu lubi, bo od razu jej się współczuje. naprawdę super, mimo że ja wiem, że ja zostałam wrzucona po prostu w serię komiksów i tak dalej, że powinnam go już znać wcześniej. I ta postać była tak fajnie napisana w tym komiksie, że nawet mimo, że ja tak wpadłam sobie w sam środek opowieści tak naprawdę, siema, ja tu tylko do Moon Knighta", to od razu, od razu pykło. No i koniec końców, jak pan Wilkołak zostaje dostarczony przez Moon Knighta, zostaje zamknięty w klatce, tak samo jak jego siostra i ta pani blondynka, która w filmach nie jest blondynką, e no to one, tutaj mi się podobało, to chyba ta siostra się tam na niego zaczęła wydzierać i no bardzo ładnie mu pocisnęła, że no ma nadzieję, że przynajmniej jest się dumny, że za pieniądze sprzedał niewinnego człowieka i tak dalej, i tak dalej. No i on wtedy przechodzi wielką przemianę nagle. I nagle będzie bohaterem, co nawet jedna z nich, to ta właśnie rzuciła, jak one zaczęły uciekać że nie wiem, co się stało, że one złoczyńcy nagle zmieniły się w bohatera, ale mniejsza o to spierdalają stąd. <laughs> że to było dosłownie tak pstryk i dziękujemy, ale to rozbawił mnie strasznie, jak tam ten, wilkoła, ten wilkołak wyskoczył z tej klatki. Jak Moon Knight go uwolnił, ją właśnie tak jakby zrobił szybko u nich, tak stary, ja już wiem, że lepiej walczyć z tobą niż przeciwko tobie i to mi się podobał ten tekst, który ja uwielbiałam w spider mana czyli Go get them tiger.
0: No. Tak, no i Moon Knight... Zabiera pieniądze z złoczyńcą, a Werewolf by Night ucieka na wolność. Dokładnie. Ważne w tych dwóch numerach jest dla Monday'a to, że zdradzono jego imię i nazwisko. Yy, czyli jest to Mark Spector, i został przedstawiony jako super zajebisty najemnik, którego po prostu komity wynajmuje. No,
1: jak ja czytałam ten, jak oni tam skrócili ci panowie złoczyńcy, którzy go wynajęli, jego życiory są tak imponujące. Naprawdę imponujący.
0: Tak, walczył na, na różnych frontach, yy, robił brzydkie rzeczy i ma umiejętności do tego, żeby złapać wilkołaka, dlatego został wynajęty. Ja nie pamiętam po co oni tego wilkołaka chcieli złapać, ale to.
1: Oni chcieli go zmienić w broń. A w sensie, tak, racja. On, mhm. Oni nawet w pro, oni, bo oni, jeszcze, Boże, oni byli takimi y, prostackimi słoczyńcami na zasadzie takiej, że oni w ogóle wprost mówili, że oni zamierzają robić złe
0: No, lata 70. i ubierali
1: to w takie poetyckie słowa, tak? Że jakieś super morderstwa będą tworzyć i tak dalej, i tak dalej. A, no właśnie, przyznaję, że trochę nawet mnie wzruszyło, jak ta siostra e, pana Wilkołaka się wydzierała na Moon Knighta, e, że, e, że teraz przez to, że go sprzedał tym złym ludziom, to sprawił, że on właśnie stanie się mordercą, stanie się potworem którym tak bardzo bał się stać. I to, to tak ładnie podkreśliło tragizm postaci, każdej postaci Wilkołaka. I no tutaj zrobiłem ci przykro, i tym bardziej nie polubiłam pana Munnaita. No później, oczywiście, zaplufował, tak, bo jak przeżył na jasną stronę mocy. No ale no cóż, potknięcia się zdarzyły po drodze.
0: No ale dzięki temu, że jest interesującą postacią, bo nie jest takim świętoszkowatym superbohaterem, tylko kimś, kto jest na granicy w sumie moralności.
1: A znowu zrobiłam to, że jak mówiłeś, to zgadzając się z tobą, zaczęłam po prostu kiwać głową i zapomniałam, że nasi y, odbiorcy tego nie zobaczą. <śmiech>
0: <śmiech> Może powinniśmy pomyśleć o wideoopcji. Nie, nie chcę tego montować. W każdym razie m, ważne jest też to, y, jak wygląda Moon Knight w tym komiksie i jakimi bro brońmi się posługuje, czyli ma na sobie ten biały kostium, Peleryne, co jest rzadkie u bohaterów Marvela.
1: O, muszę przyznać, że fajny ma ten kostium. Naprawdę mi się podoba ten kostium.
0: Później kilkukrotnie go zmienią, ale generalnie baza tego kostiumu to jest ten z debiutu. Zawsze mniej więcej wygląda tak samo. Tam kilka drobnych zmian się w trakcie pojawia. Yy, bronie, czyli pałka przy nodze, takie kastety jakby. On tam coś gada, że gladiatorzy mieli takie, takie, takie kolce na, tak, na pięściach. Tak. Yy, I srebrne, takie dorzucania noże w kształcie pół... Nie, nie, to są półksiężyce?
1: Chyba tak? Ale ja się nie znam dokładnie na terminologii.
0: Tak, takie księżyce, które, które Moon Knight ma na piersi. No
1: moim, zdaniem to jest pół, moim zdaniem to jest półksiężyc, ale nie jestem ekspertem.
0: No i jeszcze jeden ważny element tej postaci, czyli jego przyjaciel. Przyjaciel Moon Knighta, tak zwany Frenchie,
1: czyli <śmiech> <śmiech>
0: Francuz pilot, który... Który yy, wozi Munnajta helikopterem po Nowym Jorku. Mu naj, najczęściej yy, chwyta się drabinki spuszczonej z helikoptera i w ten sposób podróżuje.
1: Ten frędziel w ogóle, jak on wpadł właśnie po tą siostrę i po tą towacz w las jak do siebie, on chyba przez okno wszedł. No, witam, miły panie! I też on powiedział mademoiselle.
0: Tak, i on chyba mówi tam yy, z takim francuskim silnym francuskim akcentem, nie? To jest tak chyba nawet fonetycznie zapisane.
1: Yy, bardzo możliwe, wiesz, nie zrzuciłam ale nie zwróciłam na to uwagi. Pamiętam tylko, że były takie stawki.
0: Też, ale okolosku, on, słuszka, on trochę też... Trochę jak Joanna
1: Krupa mhm. z angielskim. Nawet y, Moon Knight w pewnym momencie chyba jak gadał do tego, już nawet nie do Wilkołaka, tylko do Jacka Russella w ludzkiej postaci. On właśnie powiedział, jak by to powiedział mój kumpel w i właśnie walnął coś po francusku.
0: No więc jak ogólnie tak Ci się podobało? debiut Moon Knighta.
1: No, poza tym, że... Oprócz
0: tego, że Werewolf by Night skradł twoje serce? No,
1: skradł bardzo, to przyznaję. E... No, poza tym, że było zdecydowanie za dużo mordobicia, to naprawdę fajny komiks. Fajnie się go czytało, przyjemnie, szybko. Tak jakby angażująca była ta historia, mimo że właśnie chwilami też trochę nie ogarniałam, która baba to jest która, ale w zasadzie to no nie, nie jakoś nie przeszkadzało mi to za bardzo. No i on faktycznie jakieś tam emocje wywoływał, więc jak najbardziej na plus. Tylko wizualnie tak nie nie mój typ, nie moje gusta, ale no na przykład właśnie yy, ten, yy, Moodnight wygląda super, naprawdę wygląda super, podoba mi się. No i Wilkołak też jest fajnie narysowany, po prostu bardziej mi, w sumie to nawet bardziej kolorystyka mi przeszkadza niż kreska, no, ale to bo kreska jest fajna.
0: To wiesz, technologia lat 70., więc musisz wybaczyć, po prostu nie było jeszcze takich możliwości jak teraz, więc z tego też powodu to tak wygląda. Prawdopodobnie, gdyby to zrobili w jakimś, nie wiem, reprincie cyfrowym, to mogłoby to wyglądać o wiele lepiej, bo na przykład stare komiksy lat 60., które zostały w, jak to się mówi, przedrukowane komputerowo, no to wyglądają o wiele lepiej. Tak, no, ale na tym historia Moon się nie kończy, wręcz, wręcz przeciwnie. Dopiero się zaczyna, bo Moon Knight zdobył uznanie wśród czytelników na tyle, że w kolejnych latach, wydaje mi się, że w 76. roku Pojawiał się gościnnie w różnych mm, innych seriach, nie miał jeszcze własnej, ale było, był taki komiks jak Marvel Spotlight, w którym pojawiały się właśnie takie postacie drugoplanowe, które zasług, według twórców zasługiwały na jakieś osobne historie i w dwóch numerach tego, tej serii rozwinięto nieco Moon Knighta, dodając między innymi jego trzy osobowości. W sumie powiemy o tym więcej przy, przy pierwszym numerze solowej serii chyba, nie? Tak mi się wydaje. Ale wprowadzono też kilka ważnych postaci, które będą z Moon Knightem, y, przez praktycznie całą jego historię. Chociaż one się tak pojawiają i, i, i odchodzą. Y, przede wszystkim jego ukochaną, czyli Marlene. Y, Boże, jak ona się nazywała? Alr, Alra, Alrun, Al, coś, nie nie mówię z tego nazwiska. W każdym razie postać Marlene się pojawia. Pojawia się Gina, właścicielka baru, do którego Moon Knight jako jeden, jedno ze swoich wcieleń przychodzi. Pojawia się też Crowley, czyli Menel po prostu, który w tym barze przysiaduje i jest takim łącznikiem Moon Knighta ze światem przestępczym. Dowiadujemy się też, że Moon Knight, jedno z tych wcieleń Moon Knighta to milioner, który mieszka na Long Island w pięknej rezydencji, która jest równocześnie bazą Moon Knighta, do której wchodzi poprzez basen. <grym> Skakuje z helikoptera do basenu i tam jest taki tunel, który prowadzi do jego sypialni i on tam wychodzi z takiej z takiego jacuzzi i się przebiera i tam zazwyczaj ta Marlen leży na łóżku i czeka na niego. Boże.
1: To no, to bardziej to mi bardzo zalatuje tonem Starkiem. Nie wiem dlaczego. <grym> Jakieś bajery. Po co mieć normalne wejście?
0: A kimś innym? Bo właśnie zapomnieliśmy na wstępie o tym a powiedzieć, że Moon Knight często jest nazywany Batmanem Marvela.
1: A, no słuchaj na no, Z czym ja do końca się nie zgadzam? No, ale nie oszukujmy się, dużo też było właśnie porównań, przynajmniej filmowych, tak? Batmana tego Bafleka, Właśnie z Tony Starkiem. No, jaka jest twoja super moc? No, Jestem bogaty. Tony no, Stark też taki był. Ja za każdym razem jak widzę tonego Starka, to w głowie mam piosenkę Madonny materiał.
0: No tak, no ale tutaj jest troszeczkę więcej podobieństw. Przede wszystkim gadżety, brak mocy, działanie po zmierzchu. Oboje są rycerzami, przynajmniej jeżeli chodzi o ich pseudonimy. Samotnikami mieli, do czego przejdziemy później, młodych pomocników. Więc jest tych podobień faktycznie dużo, tym bardziej, że w jednym z numerów Spidermana chyba Moon Knight łączy ze Spidermanem siły i chcą wspólnie wyeliminować mafię, która zagraża Nowemu Jorkowi i Spiderman odwiedza tajną bazę Moon Knighta i tam pojawia się... No widać, że Moon Knight jest takim detektywem trochę jak Batman, że on sobie tam robi różne takie wykresy, łączy sobie z przestępców i szuka tego, kto stoi na ich czele, ma, ma, ma jakąś nową technologię, która pozwala mu na bieżąco analizować sytuację w mieście. Więc faktycznie jest trochę tych podobieństw. To, że rzuca księż, półksiężycami.
1: No zalatuje Batmanem jak jasna cholera.
0: Ale moim zdaniem to nie... może W sumie nie badałem tego. Nie wiem, czy twórcy się tutaj inspirowali jakoś silnie Batmanem, ale to jest powierzchowne podejście do tej postaci. Ludzie, którzy tak mówią nie znają Moon Knighta, bo to tak jakby mówić, że nie wiem. No to w sumie o czym mówiłaś, że Iron Man to jest też kopia Batmana. No, mają cechy wspólne, ale wielu superbohaterów ma cechy wspólne, więc moim zdaniem to nie jest kopia Batmana. No
1: prawda też jest taka, że doktor St Strange też początkowo filmowy zalatywał strasznie po prostu drugą wersją Tony'ego Starka. Później się okazało, że no poza sarkazmem i hajsem, za... chociaż w sumie, no nie wiem, Strange nie był aż tak bogaty, tak? no to poza sarkazmem i zbyt wybujałym ego, no to też ich za wiele nie łączy tak naprawdę.
0: No po prostu jest dużo, no tak jak między ludźmi, no, tak już jest. No, są ludzie, którzy mają podobne cechy i tyle. Oczywiście twórcy później z czasem y, wiele razy się odnosili do Batmana w żartach różnego rodzaju, y, więc gdzieś tam w świadomości twórców też istnieje to, to zestawienie tych dwóch postaci, no ale...
1: Może to właśnie była kwestia, ich, to była ich reakcja na y, gadanie fanów.
0: Pewnie też. O,
1: patrzcie, że są podobni, więc dali to po prostu u siebie. Takie, tak widzimy, słuchamy tego, co mówicie. Marvel
0: umyślnie zrobił kopię Batmana i to była parodia postaci DC w ogóle, ale o tym może kiedy indziej. Wracając do Moon Marvel to in one chyba, kilka takich serii po prostu, w których, w których się promuje postacie, promowało, bo one już nie istnieją, promowało postacie mniej znane Moon Knight się pojawia, między innymi walczy z Avengers, chyba tam. A nie, przepraszam, inaczej to było. Moon Knight dołączył do Defenders i Defenders wtedy walczyli z Avengers, już nie pamiętam o co, ale była potyczka między Moon Knightem i Wondermanem. Później oczywiście połączyli siły, walcząc z organizacją, która nazywa się Zodiak. I to jest taka trochę szpiegowska, trochę super bohaterska, w sensie super złoczyńska organizacja z którą często S.H.I.E.L.D. walczyli. Wydaje mi się, że na czele Zodiaka stał brat, zły brat Nika w ogóle.
1: Boże, Nick Fury ma brata i złego? W A komiksach miał, liźniaka. tak,
0: tak. Nie wiem, czy nie, być może. Nie, nie pamiętam, nie Jezu, pamiętam. Jak w telenoweli zły brat bliźniak. Tak, ale no, jakby rozbudowano te wątki też właśnie otoczenia Monita Pojawia się też helikopter w wersji trochę bardziej super Nie jest to po prostu zwykły helikopter, tylko taki bardziej pojazd przypominający po, po, pojazd z filmów czy seriali science fiction. No i ten Moon, Moon, Moon Knight gdzieś tam sobie istnieje przez te kilka lat y, do własnej serii i walczy głównie z takimi zagrożeniami ulicznymi głównie z mafią i jakimiś tam dealerami. No, to jest to, o czym mówiliśmy w Morbiusie. Lata 70. to jest nacisk na tych ulicznych superbohaterów, bardziej antybohaterów, bo Moon Knight jest dość brutalny, jak na tamte czasy. Rok 80. Pierwsza solowa seria Moon Knighta, za którą nadal odpowiadał Manch, i tym razem rysownikiem był Bill Sienkiewicz. I uprzedzę twoje pytanie. Tak, Bill Sienkiewicz jest powiązany genealogicznie z Henrykiem Sienkiewiczem, on był jakimś jego prapradziadkiem. No, naprawdę?
1: Boże, moje pytanie miało dotyczyć po prostu tego, czy to faktycznie Polak, czy to jakieś po prostu sema ma fancy nazwisko. Nie, ma polskie pogada. korzenie
0: jego jakimś tam prapradziadkiem. Nie wiem, czy dziadkiem dziadkiem, czy jakimś dziadkiem wujecznym był faktycznie Henryk Sienkiewicz. Jest to artysta. Ale kozak! Dość znany głównie dlatego, że rysuje w charakterystyczny sposób. I w tej serii.
1: No właśnie, zauważyłam.
0: W tej serii to jeszcze nie jest ten. To nie jest jeszcze ten. ten jego, To jego apogeum, To się dopiero rozwijał. Dopiero w połowie lat 80. zaczął być bardziej taki, powiedzmy, artystyczny. Znaczy ja
1: muszę przyznać, że kreska w tym komiksie, w ogóle, wizualnie, ten komiks wygląda pięknie ale te kolory mi tak dawały po oczach, że naprawdę myślałam, że oczu pląsu dostanę i ciężko mi się to czytało. Czytałam to na kilka razy, bo nie byłam w stanie, bo ogólnie zajebisty. Naprawdę to jeden absolutnie z moich ulubionych komiksów, z tych, które do tej pory, z którymi do tej pory miałam styczność, jeżeli chodzi o kwestie wizualne. Ale no, ja lubię żywe kolory, ale kur kurde. <śla> to było za dużo. No bo jeszcze ja miałam nie niezły przeskok, bo najpierw czytałam te dwa pierwsze zeszyty z Werewolf by Night, gdzie, znaczy gdzie jako, jako pier, po raz pierwszy się pojawił Moon Knight, gdzie ta kolorystyka była taka bardzo przygalszona i nagle wchodzę w coś takiego.
0: No a to akurat jest właśnie moim zdaniem reprint yy, cyfrowy, współcześniona wersja starych bardzo, rysunków po Bardzo, prostu cyfrowo. Więc dlatego też to tak wygląda, ale jest przynajmniej wyraźne, wyraźne niż w przeciwieństwie do tych wszystkich Często skanów starych, które nie zostały wydane po raz kolejny i wyglądają po prostu słabo. No dobra, co możesz powiedzieć o tym komiksie? Jak prezentuje się fabuła w pierwszym numerze Moon Knighta z 80 roku?
1: No właśnie mówiąc szczerze, teraz jak, tak przyglądam te, teraz jak przyglądam te screeny, bo ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że on mi się spodobał wizualnie, ale znacznie mniej fabularnie niż tamte dwa poprzednie. Mówiąc szczerze, to nie pamiętam z niego zbyt wiele. Tak na zasadzie tamte tam dwa pierwsze, to one mi, mówię, jakoś tak emocjonalnie mi siadły. tego Jacka Russell'a bardzo polubiam. Ja bardzo chętnie sobie przeczytam chyba tą jego serię. By Night. Naprawdę, bo tak <ścoughs> chyba z tych wszystkich takich komiksowych to to poza moim The Love of My Life Star Fox. <ścoughs> to on mnie jakoś tak, on tak emocjonalnie siadł najbardziej. A wiesz, że ja lubię sobie tak, tak poemocjonować. Wiem, wiem. Nie, nie wiem, czy to dobrze to powiedziałam, o to. Więc yy, I może dlatego o mi tak dobrze zapadł w pamięć ten komiks, a z tym drugim już mam problem jeszcze. No to ja na szybko,
0: na szybko. Yy. ważny jest ten komiks, dlatego że to jest geneza Moon Knighta. I moim zdaniem tutaj dużo będzie w serialu z tego wzięte, bo to się pojawia przez całą historię do, do, do teraz. Moon Knighta, ta, ta, ta historia, która została opowiedziana w tym pierwszym numerze. Rzecz dzieje się w przeszłości, kilka lat przed wydarzeniami z Werewolf by Night 32. Mark Spector razem z kompanią najemników walczy. Nie pamiętam jaki to był kraj. Jakiś kraj, kraj afrykański? Czy jakiś Sudan to był?
1: W ogóle ja nie coś pamiętam. Coś w tym stylu. Ja nie pamiętam, czy to w ogóle padło. Wiesz? Na pewno było mówione, że, że po prostu w Afryce. Ja nie, pamię, nie jestem pewna, czy padło w końcu konkretnie. I to coś mi wpadło do okaja. Nieważne. Au. Ale nie, nie przeszkadzaj sobie, nie zwracaj uwagi na to, co Wy, ja robię. Wyjmiesz sobie
0: drzazga, podpałem, jak w serwancie. To
1: była moja rzęsa. Dobra, no mów, mów. E,
0: więc tak, najemnicy, Mark Spector, Frenchy i nowa postać, Bushman,
1: to. który
0: jest przywódcą <sad...? <sad tej grupy. Kole koleś Bushmana pamiętasz?
1: Po prostu tak sywa.
0: To jest nazwisko, jak się później okaże, Ale, to jest jego nazwisko.
1: Jeszcze, jeszcze lepiej.
0: To jest czarny koleś, który ma wytatuowany na mordzie... Nawet nie wiem, co to jest. To jakaś taka twarz demona jakby ma być. I metalowe zęby zaostrzone.
1: Zajebiste.
0: No, tak jakby nie patrzeć, to trochę wyprzedził sw swoje czasy, bo teraz tak, taka stylówka. Myślę, że wśród niektórych... No teraz jak najbardziej. No, raperów na przykład by się sprawdziła. No
1: właśnie, szczerze że to pierwsze, co mi przyszło do głowy, to kurde nasz kłebo. On tak nie wygląda, ale po prostu jako pierwszy mi przyszedł do głowy.
0: No ale Bushman oprócz dziwnego wyglądu i chujowego nazwiska jest po prostu ostrym pojebem. Ej,
1: ono jest chujowe, ale jest zajebiste.
0: Jest ostrym pojebem, który w ogóle nie okazuje żadnych skrupułów i mordowałby najchętniej wszystko, co się rusza. W ogóle mówi Markowi Spektorowi, że wytatuował swoje mordę dlatego, żeby wzbudzać strach w swoich, w, swo w swoich wrogach i że jemu też poleca ogólnie taką metodę na działanie jako najemnika. Dojeżdżają do jakiejś wioski, w której oprócz ludności tubylczej są też archeolodzy, między innymi Peter, nie pamiętam jak się to nazwisko brzmi. W każdym razie jest to tata Marlen, który odkopał grobowiec faraona i tam są różne skarby i Bushman postanowił te skarby sobie przejąć. Zabija tego ojca, Mark jest początkowo, próbuje tego, tego, tego archeologa uratować, ale mu się nie udaje. No ale ratuje Marlen, której każe uciekać. I kiedy Bushman dowiaduje się, że Mark jest taką miękką fają, to wywiązuje się... W sensie wydaje rozkaz, żeby go zabili. I mimo tego, że Frenchie chce mu pomóc, no to niestety... Jakby strach przed Bushmanem jest wie, większy i, i Mark Spector ranny. Tak, do przyjaciela. Tak. No, widzę, że tutaj to jest niesamowite, że, że zauważasz być może podświadomie wątki, które później zostaną rozwinięte.
1: A widzisz, może ja powinnam zostać <coughs> jakąś scenarzystką. Marvel? Jak coś, to chętnie.
0: Ranny Mark Spector zostaje wyrzucony przez ludzi Bushmana na pustyni i resztkami sił dochodzi do tego grobowca, który odkrył ojciec Marlen, i tam pada umierając. I Marlen płacze, że biedny Mark Spektor nie żyje, ale pada w miejscu nieprzypadkowym, tylko przy posągu starożytnego bóstwa egipskiego Konszu. Tak naprawdę to jest polski odpowiednik, to się nazywa chyba Honsu i faktycznie jest to Bóg Księżyca, ale nie wiem zbyt wiele na jego temat, bo nie interesowałem się nigdy za bardzo y, mitologią egipską. Nie wiem, czy ty masz coś w, tym, w tej materii? Nie, ja, ja, rodzice, tylko, nie? No
1: to, ja tylko nordycka.
0: Ja tylko grecka. Znaczy egipska też była bliska mojemu serduszku, ale tam było zbyt dużo no, metaforycznych takich historii.
1: Tak Grecko nam tak przemaglowali w
0: szkole. No, że... no ja to zanim szkoła w sumie to, to już się tym No ale nieważne. W każdym razie Bóg kąszu, tak będę go nazywał, bo tak y funkcjonuje w komiksach, wskrzesza Marka Spectora, Chociaż to wskrzeszenie jest takie... Nie jest to jasno powiedziane i przez całą tą serię nie zostanie wyjaśnione, czy faktycznie został wskrzeszony, czy nie. To jest raczej na zasadzie domysłu. I sam Mark Spector nie wie i w pewnym momencie mówi nawet, że on nie będzie się w to zagłębiał. Żyje sobie, jest fajnie. Wskrzęża go Że Żyje i... to
1: żyje, chuj drożyć temat.
0: Tak, tak. Widząc tą figurę, która jest okryta białym całunem, postanawia być rycerzem egipskiego boga, nakłada na siebie ten, tą szmatę, ma taki kaptur i biegnie wymierzyć karę Bushmanowi, jego ludziom, którzy z, zrobili sobie z wioski prywatne, prywatną miejscówkę zmuszając. To, było, to w ogóle było ciekawe, że, tak, że te komiksy w latach 70. jeszcze nie pozwalały sobie na pokazywanie takiej prawdziwej ludzkiej brutalności. I tutaj nie ma mowy o, to, o tym, że ludzie Bushmena z Bushmenem na czele gwałcili te kobiety, które tam były w, tym, w, t, w tej podbitej wiosce, tylko kazali im tańczyć. Co chyba miało być jakimś taki, taką sugestią.
1: Jeszcze w ogóle pozycje tych kobiet. Znaczy, ja domyślam się, że tak jakby w zamyśle miał to pewnie być taniec erotyczne. To po prostu może nie być serotycznego. No a w
0: każdym razie w pojedynkę Mark Spector rozpierdala y, tych złych pajaców, y, łączy siły z Frenchim. Dość szybko poszło y, Markowi z, z Marlen, bo zostają parę od razu jakby.
1: Po co to no, słuchaj? No bo po, po co robić jakieś podchody, jakieś telenowele? czy inne tego typu rzeczy. No, od, razu, od razu to rzeczy. No.
0: Tak, więc Mark mści się na Bushmenie jego ludziach, wraca do Nowego Jorku i mijają lata, zostaje mu Knightem i w tym czasie wytwarza trzy osobowości, którymi się posługuje. W sensie Mark Spector jakby umarł w, tym, w tej Afryce, już nie, nie zostaje wywoływany do odpowiedzi przez głównego bohatera. I dominują dwie osobowości Mar Marka Spektora, nowe, czyli Steve Grant, który jest milionerem finansistą, <głos> mieszkającym w tej rezydencji y i Jake Lockley, który jest taksówkarzem, człowiekiem uli ulicy, takim przyziemnym <głos> powiedzmy typem osobowości. I początkowo to, to zostało wytłumaczone w ten sposób, że Mark Spector postanowił te dwie dodatkowe osobowości sobie stworzyć po to, żeby mógł, mógł funkcjonować jako superbohater, bo jaką Steve Grant ma dostęp do elit, które czasami są skażone światem przestępczym, a jako Jake ma dostęp Czasem? do tego półświadka. Jakby Działał w dwóch obszarach, w których Moon Knight później mógł wkroczyć i wymierzyć sprawiedliwość. No i w tym pierwszym numerze oczywiście znowu po latach pojawia się Bushman, Y, który ponownie zostaje pokonany. On Tam ha, porywa, porywa Marlene, coś tam się dzieje takiego, taki typowy. Taki no głową, jak coś. Y, potwierdzam. Ale tutaj się w, tym, w, ty, w tym komiksie pojawia się i Gina, i Crowley, który, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, jak jest rysowany, ten, ten menel, który jest informatorem Moon Knighta, że zawsze koło jego głowy latają muchy. I Oj, to jest o standard. O
1: Boże, ale to jeszcze to tak co Jakim to jest na to uwagi?
0: To jest standard. W późniejszych, nawet współczesnych komiksach to się będzie pojawiało. I tam jeszcze wracał taki żart, że on jest tak biedny, że on kilka razy zaparza tą, ten sam woreczek z herbatą i on chodzi w ogóle z takim woreczkiem, który ma i przychodzi do, do baru i mówi, poproszę wrzątek.
1: Ej, to nie jest śmieszne? Moja ciocia kiedyś tak robiła. Moja ciocia kiedyś tak robiła, ja... że suszyła sobie te rebeczki na silniku. Zero waste. No.
0: Więc to jest takie jakby zebranie do kupy tych wszystkich informacji, które do tej pory o Moon Knightie mieliśmy i stworzenie takiej formuły, która będzie działała przez kilka lat, bo to, ten komiks miał chyba 38 numerów, o ile dobrze pamiętam, do chyba 85. albo 84. roku był wydawany. No i na przestrzeni y, tych kilku lat pojawiło się wiele wątków ważnych dla, moon, dla historii Moon Knighta. Między innymi zmieniono jego kostium, zrezygnowano z łączenia peleryny z nadgarstkami, miał po prostu pelerynę, która zwisała i co ciekawe ta peleryna e, pełniła funkcję lotni. Kiedy Moon Knight skakał z helikoptera albo z dachu, to rozkładał sobie tak ręce i leciał, tak szybował po prostu po mieście. Do arsenału Moon Knighta dołączyło, e, dołączyło Nunchako i taki hak rzucany z liną, dzięki któremu mógł się Moon Knight wspinać. Fajne też jest to, że Bill Sienkiewicz od początku próbował tego swojego artystycznego podejścia do komiksów. Oczywiście najbardziej widać to w okładkach z tego, polecam sobie sprawdzić, okładki pierwszego voluma Moon są naprawdę fajne. To w ogóle większość to, to, to gotowe plakaty do powierzenia w pokoju. Poczekaj. Ale na przykład...
1: One, tak?
0: No i na przykład rysował pelerynę Moon w taki sposób, że ona układała się w półksiężyc. Z ważniejszych rzeczy... Pojawia się brat Moon Knighta, który... Znaczy początkowo nie wiem, że to jest jego brat. To jest seryjny morderca, który biega w masce i zabija mm. siekierą pielęgniarki.
1: Uwielbiam takie rzeczy. Co jest
0: związane z jego traumą z przeszłości, bo on był też najemnikiem razem z Markiem. I no już nie pamiętam, co, o co tam chodziło. W każdym razie jakaś tam pielęgniarka została. To chyba była jakaś pierwsza miłość Marka, coś w tym stylu. Została zabita przez tego gościa, bo, bo coś tam. Później okazuje się, że to jest jego brat, który oczywiście ginie.
1: Ale zajebista opcja. Ogólnie rzecz biorąc, ja chciałam tylko podkreślić, że poza małymi chłopcami, jak już wiecie, lubię też seryjnych morderców. Tak. Więc me <śmiech> <na> gusta. <śmiech> Kontynuuj.
0: No i wiele, wiele innych postaci, które będą się przewijać w kolejnych latach. Wyjawiono też, że Frenchy tak naprawdę ma na imię i nazwisko Jean-Paul Duchamp, więc nie jest po prostu Frenchim No tylko.
1: Słuchaj, to jest tak, do, 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 do tego można było się domyślić, że on ma prawdziwe imię i nazwisko. W The Boys też jest koleś, na którego mówią Frenchy, którego zresztą bardzo lubię. Ja nie wiem, że nie jego imię i nazwisko.
0: No ale czasami są takie postacie, które nie wiadomo jak się nazywają i funkcjonują ale, jako po prostu...
1: tak. Jak, jak ja ostatnio oglądałam flibak i dopiero po obejrzeniu całego serialu uświadomiono mi, yy, że nie zdradzili nam w ogóle jej imienia i nazwiska. Ja kompletnie nie zwróciłam na to uwagi.
0: <głos> jak w tenecie.
1: Nie mam teneta, więc się nie wypowiem. Pojawiają
0: się też. No, nie, nie tracisz. Pojawiłem się też Ziem. synowie Dżiny, czyli, czyli, czyli Riki i Ray którzy są nastolatkami. I w ogóle Moon Knight jako Jake często wchodzi do baru Ginny i zaczyna od tego, że pyta się jej, co słychać u dzieci. To jest taki taki komediowy niby fragment praktycznie każdego zeszytu. I ona tam opowiada, że znowu tam jakie mają zainteresowania. Oni są czarnoskórzy, więc często to, to są to odniesienia do, do ówczesnych realiów Stanów Zjednoczonych dotyczących czarnoskórej części społeczeństwa. I co ciekawe... Moon Knight w dość szybkim czasie wyjawia swoją sekretną tożsamość Ginie i Crowleyowi i werbuje ich, po prostu im płacąc za pomoc. I ci dwaj nastolatkowie pomagają Moon Knightowi, robiąc różne dziwne i niebezpieczne rzeczy, na które ich matka się godzi, co jest dość, dość pojebane. Jest też Samuels, czyli Lokaj Steve'a Granta oraz Neda, czyli kucharka Steve'a Granta. I co ciekawe, mimo tego, że w tej pierwszej serii nie zostało powiedziane, że Mark Spector ma jakiekolwiek problemy psychiczne, co prawda Marlene to tak, tak sugeruje, ale to są raczej żarty i, i takie jej wewnętrzne niepokoje, to po tym jak Mark przybiera te postacie, wciela się w te postacie, to zachowuje się w, dosłownie w ciągu sekundy zupełnie inaczej. Jest taka jedna scena, mm -hmm. w której wstaje rano jako Steve, a je śniadanie jako Jake. I ta scena pokazuje, że seksizm nie ma, y, nie ma wieku, nie ma... Mm, nie, nie jest zależny od atrakcyjności wieku i od tych wszystkich innych rzeczy, na, którymi próbuje się seksizm utożsamiać, bo Jake, jako typowy chłop z klasy robotniczej, po zjedzeniu śniadania w nagrodę klepie tą swoją starszą kucharkę w dupę. Oh I tam, na, naprawdę tam jest taka scena, a ona tylko na to mówi ach ci mężczyźni. O Więc zdarzają się takie dziwne rzeczy. No ale z postaci, które tam zadebiutowały w, tym, w, tym, w tej serii, jest jeszcze. Z tych pozytywnych jest jeszcze e, detektyw Flint, który jest e, przychylny Moon Knightowi. Często informuje go o różnego rodzaju przestępstwach, przestępstwach, które miały miejsce. I Moon Knight pomaga mu je roz Gordon, rozwiązać.
1: Trochę tak,
0: tam? tak. No tutaj jest, tutaj jest to podobieństwo, to prawda. Tylko, że tutaj nie ma jakby tych wszystkich sytuacji związanych z korupcją i wzywaniem Moon Knighta. Moon Knight po prostu się pojawia. Albo dzwoni jeden do drugiego. To Pojawiają znacznie, się też złoczyńcy.
1: To znacznie prostsze i bardziej logiczne rozwiązanie niż jakiś dwa tak. na niebie. Tak. Z całą sympatią do Batmana. No, kontynuujmy.
0: Wśród złoczyńców pojawia się między innymi Midnight Man, czyli Anton Mogart, kolekcjoner sztuki kradnący różne artefakty Zawsze o północy. On się gdzieś włamywał i zbijał zegar o północy, żeby jakby, taki, to była jaka jego wizytówka. No i on podczas jednej z potyczek z Moon Knightem spadł do rzeki, później się pojawił, okazało się, że w tej rzece były toksyny, więc go zdeformowało. <grych> A później na końcu umarł. On tam się nie pojawia y, za, częst, za często chyba dwa, trzy razy, ale y, interesujące jest to, że on jest takim jakby wizualnym przeciwieństwem Moon Knighta, bo jest też ma pelerynę, tylko że cały kostium jest czarny. Pojawia się też um, Stained Glass Scarlet. To, to z kolei była taka była zakonnica, która chciała być aktorką. Wyszła za mąż za gangstera. Gangster umarł, mieli syna. Syn obarczał ją za to, że miał tak chujowe życie. Stał się narwanym gnojem, który był chyba seryjnym zabójcą. A ona zamieszkała w opuszczonym klasztorze, chodziła odziana w czerwoną szatę i zabijała złoczyńców z kuszy. I zabiła między innymi swojego własnego syna, bo nie mogła zdzierżyć tego, że wychowała kogoś takiego jak... No, kogoś, kto jest po prostu człowiekiem bez żadnych skrupułów. Był też Morfius, czyli taki człowiek cierpiący na problemy ze snem, którego leczył brat Marlen, w dość eksperymentalny sposób, przez to ten kolej zmutował i nigdy nie mógł spać, nie mógł zasnąć, nie mógł śnić. I przez to, że nie mógł śnić, w ogóle wyglądał jakiś taki nosferatu, przez to, że nie mógł śnić, nie odkładały się jakieś tam negatywne sytuacje, które doświadczał w życiu w formie snów, tylko w formie takiej czarnej energii, dzięki której mógł. Na przykład, kogoś spętać albo kogoś złapać. Ta energia jakby wychodziła z niego i nabierała fizycznych kształtów. Później okazało się, że on ma też moc taką, że jak kogoś dotknie, to ten ktoś śni, jest jakby w takim koszmarze kontrolowanym przez Morfiusa i robi, no kontroluje go po prostu, robi wszystko, co, co Morfius mu każe. Więc tutaj pojawiają się te wątki trochę psychodeliczno-oniryczne, bo, bo kilkukrotnie w tej serii są takie właśnie wizje, których Mark Spector albo inni bohaterowie doświadczają. I to są, to są właśnie te, te sny tworzone przez Morfiusa. Były też jakieś takie absurdalne postacie, jak na przykład nazista policjant sfrustrowany, który przebierał się za wielkiego szczura.
1: Hej, to zajebiste!
0: E, chyba powrócił brat Marka Spector? Nie, to później. Była też sekta Lubię tego była też sekta satanistów, którzy o, no, chcieli, o, jeszcze, jeszcze chcieli porwać Werewolfa by night po to, żeby udowodnić swoim wyznawcom, że rzeczywiście są yy, sługami szatana. A, najważniejsza rzecz w sumie, jeszcze był taki rycerz, jak on się nazywał? Black Spectre. Yy, I to był taki koleś, który yy, zainspirował się Moon Knightem, ale był jego przeciwieństwem. Jakby to skomplikowane, nie wiem, czy wiesz, co mi chodzi. Moon Knight go zafascynował i chciał być jak Moon Knight, ale chciał robić czynić a zło, a nie jego, dobro. W
1: zasadzie tak, jego wypaczoną wersją.
0: Tak, tak. I on był taki, on, on, on z kolei wyglądał taki czarny rycerz. I to był w ogóle, tam była w ogóle jakaś. No, szkoda, szkoda czasu na to. Nieważne. Ważne jest za to to, że pojawiają się sytuacje, które później będą rzutować na y, historię Marka Spectora, m.in. wątpliwości dotyczące jego stanu psychicznego. Bo jest jeden taki numer, w którym nie pamiętam już kto, ale ktoś porywa, bo w ogóle Mark Spector przetransportował posąg Kąszu do swojej rezydencji i trzymał go tak na wszelki wypadek. <grych> Jakby nie modlił się do niego, nie uważał, że faktycznie został przez niego wskrzeszony, ale jakiś czuł taką, taką potrzebę, żeby ten posąg ze sobą mieć. I ten posąg został ukradziony chyba przez Midnight Mena i zniszczony. Przez co Mark Spector popadł w szaleństwo lekkie i przestał wiedzieć, kim jest. No ale później podstępem okazało się, w sensie nie pamiętam już kto ten podstęp wcielił w życie, ale okazało się, że tak naprawdę został ukradziony falsyfikat ale też nie do końca wiadomo było, czy to jest falsyfikat, czy, te, czy to był właśnie podstęp Marlen, która powiedziała, patrz, to, ten posąg cały czas tutaj stoi, nie wcale nie został skradziony, ten, który został rozbity, to był falsyfikat. I on, on tego w końcu nie sprawdził, bo nie chciał jakby zagłębiać się w, w to, czy jest chory psychicznie, czy rzeczywiście nadprzyrodzone siły istnieją. I pod koniec tej serii też pojawiły się solowe historie Marka Spektora z przeszłości. I co ciekawe, pojawiły się też Y, solwe przygody Konszu, w sensie tego posągu, który po prostu wymierzał sprawiedliwość. Bo w ogóle What? według tego komiksu Konszu jest y, bogiem zemsty i sprawiedliwości. Oprócz tego, że jest bogiem księżyca. Okej. Okay. No Były takie krótkie historyjki, w których na przykład jakiś złoczyńca włamuje się do muzeum, żeby coś tam ukraść i nagle zatrzaskuje się w sarkofagu i ginie. Nie jest pokazane, że ten, że ten posąg rzeczywiście to robi, ale jest to zasugerowane. Za oknem świeci księżyc w pełni który rzuca światło na ten posąg i na przykład przez to odbija się światło w ryj złodzieja, który wpada do sarkofagu i ginie. No takie pierdoły. Ale fajne jest to, że Munch wymyślając jeden z, jedną z osobowości Marka Spectora, Steve'a Granta, nie zwrócił uwagi na to, że Steven Grant to jest jeden ze scenarzystów Marvela. I taki koleś pisał przygody Moon również. I nie wiem, czy to jest świadome, celowe czy nie, ale to właśnie w historiach Stevena Granta Mark Spector został zepchnięty na dalszy plan i jakby Moon Knight wręcz mówi, że Mark Spector to zły człowiek i on Umarł wtedy w, tym, w tej afryce i on nie chce mieć z nimi już nic wspólnego. On jest teraz Stevenem Grantem. Czasami przebiera się za tego Jake'a, który... No,
1: tak trochę, tro, trochę nie brzmi mi to jak przypadek.
0: <laughs> Jake z czasem postanowił, że dokleja, będzie doklejał sobie wąsa, żeby, żeby nikt nie skojarzył, że milioner wygląda dokładnie tak samo jak taksówkarz, który jeździ po Nowym Jorku. No, tam jeszcze w międzyczasie się pojawiły jakieś um, team-upy z doktorem Strange'em, z X-Men, z Fantastyczną Czwórką. Był też, był też team-up z y, Daredevilem, Iron Fistem i Luke'em Cage'em. Wspólnie pokonali Purple Mena. Mm, ale jeszcze takim ważnym wątkiem z samego końca tej, tej historii jest wprowadzenie ojca Marka Spectora i potwierdzenie, że Mark Spector jest Żydem czechosłowackiego pochodzenia. Jego ojciec. Uciekł przed wojną do Ameryki i wychowywał syna w Ameryce i chciał z niego zrobić, sam był rabinem i w przyszłości chciał, żeby on również studiował Tory, ale Mark Spektor jako narwany młody gówniarz, widzący w swoim ojcu słabiaka, bo on odrzucał całkowicie kordotoksyjny Żyd, wszelką przemoc, przez co na przykład został napadnięty przez neonazistów, którzy znaczy wtedy chyba nazistów, którzy wycięli mu na czole swastykę. Jakby dla Marka to była hańba i on nie się między ojcem szybko zaczął podążać inną drogą, został bokserem. Jest nawet taka scena, w której jego ojciec próbuje go jakby powiedzieć mu, żeby, prze, żeby nie był bokserem, żeby, żeby prze, zszedł z tej drogi przemocy, na co Mark odpowiada pięścią, nokautując ojca. I od tej pory się już nie widzieli, później ojciec umarł. Tam jest cała taka historia związana z jego, z jego życiem i z tym, że Mark Spector nie jest zbyt poukładanym, jeśli chodzi o psychikę człowiekiem. To też już
1: trzeba zorientować.
0: Ale ten wątek żydowski jest fajny z tego powodu, że w tych historiach często pojawiają się takie biblijne wręcz historie, między innymi to, że on zabił własnego brata. W sensie nie zabił celowo, ten brat się nadział na tam, jakąś gałąź, czy coś w tym stylu, czy spadł z jakiegoś urwiska, już nie pamiętam, ale podczas walki z bratem. No i też wątek egipski w kontekście Żydów, szczególnie e, tych, którzy opierają się na. E, w Starym Testamencie, no to te, też jest ciekawa, ciekawe połączenie. No i też w tej serii Mam po raz takie, pierwszy. Ma... No, proszę bardzo.
1: Of, trochę o to pytanie, mm -hmm. bo Disney wrzucił dzisiaj plakaty. nowe. No. W sensie tak. jest plakat postaci, jest złota rybka, w czymś w rodzaju to wygląda, no, mój blender tak wygląda w sensie. No mniej to jest złota rybka. Co ma złota rybka wspólnego z Moon Knightem?
0: Nie mam pojęcia, ale być może im pójdziemy dalej w las, tym się odpowiedź na to pytanie pojawi. Znaczy, w sensie to się nie okay. pojawia w komiksach, ale domyślam się, co to może być. Okay. Ważne jeszcze dla tej serii jest to, że pojawia się po raz pierwszy. To już pod sam koniec, to już chyba Manz tego nie pisał, już nie pamiętam do końca, ale oprócz tego, że pojawia się brutalność, taka naprawdę brutalność. Jak na tamte czasy to, to był bardzo brutalny komiks, gdzie krew się lała, łamane były kończyny i często przeciwnicy Moon Knighta kończyli w szpitalu. Pojawia się też walka z samym sobą, ale w sumie o tym wspomniałem. W sensie Steve Grant gada jakby z duchem Marka Spectora. Jest taka jedna krótka historia, w której właśnie oni się ze sobą kłócą, grożą sobie bronią i się ze sobą jakby żegnają. No i po zakończeniu tej historii Moon Knight pojawił się między innymi w przygodach Spider-Mana, pozując na złoczyńce do wynajęcia, który to była przykrywka po to, żeby tych, którzy go wynajęli, udupić. A i w ogóle zapomniałem o tym, o najważniejszym. W tej pierwszej serii wyjaśniło się też, dlaczego origin, inaczej, dlaczego geneza w tym Werewolf by Night tak bardzo różni się od tego, co później wiemy na temat Moon -Nighta. Właśnie,
1: bo to, ja, to, ja o to chciałam też później zapytać, bo mnie, tak. to, bo mnie to strasznie drażni.
0: Naprawili to w ten sposób, że stwierdzili, że tak naprawdę to też była przykrywka. W sensie on dał się zwerbować, oni nie byli świadomi tego, że on tak naprawdę jest bohaterem i on odgrywał rolę tego przeciwnika Werewolfa by Night po to, żeby pokonać komity, a w ogóle pomysł na to, że, żeby zwerbować Marka Spectora przyszedł od Frenchiego, który przekazał kostium Moon Knighta tym yy, skorumpowanym a, bogaczom. Tak, tak to wykombinowali.
1: Nie, trochę mnie to nie przekonuje, ale w sumie już jak musieli to jakoś skleić, no to jest Lepiej tak. No.
0: Niż w inny sposób. Rok 85 i kolejna solowa seria, tym razem czterozeszytowa, z pod tytułem Fist of Conshu, w której dowiadujemy się, że Mark Spector został handlarzem sztuki, gdzie postanowiono trochę zmienić postać Moon Knighta. Moon Knight zaczął mieć dziwne sny, bo w ogóle przyszedł na emeryturę, został tym sprzedawcą sztuki, partnerem Marlene, Wszystko było fajnie, normalne życie przynajmniej normalny jak na milionera i w pewnym momencie Konczu zaczął go nawiedzać w snach. Kazał mu jechać do Egiptu, Marlene powiedziała, że jak tak, to w takim razie z nami koniec, pajacu śmierdzący, no ale on w tych snach miał wizję w stylu, musisz tu przyjechać, bo jak nie, to zdarzy się coś strasznego i zginą ludzie. Więc Mark Spekt znaczy Steve Grant, bo Mark Spector wtedy jakby przestał funkcjonować, pojechał do Egiptu, odkrył jakiś kolejny sarkofag, to też było takie na po graniczu jawy i snu, że on niby znalazł ten sarkofag, jak z niego wyszedł okazało się, że tam nie ma żadnego sarkofagu, ale w tym sarkofagu siedzieli wyznawcy kąszu, mnisi z krzyżami ank, którzy powiedzieli mu, że od tej pory staje się prawdziwym rycerzem tego starożytnego bóstwa. Zmienił się trochę kostium, był taki bardziej egipski. Ten półksiężyc z piersi został zamieniony krzyżem ank, Pojawił się złoty pas na ramienniki i na golenniki. Oraz Munlig dostał nowy. Akwipunek, mianowicie tym razem rzucał z takimi złotymi skarabeuszami, gdzie w sensie ono miał taki skrzydełka i to były takie nowe, te, te, te główienka do rzucania. Miał też zamiast pałki taki duży krzyż ank, który działał trochę jak pajęczy zmysł, bo zaczął, zaczynał pulsować, kiedy groziło mu niebezpieczeństwo. I tam jeszcze kilka innych jakichś pierdół chyba miecz też miał, jakiś taki egipski. Pierwszym przeciwnikiem Munaita był Anubis, wcielenie Anubisa. Albo jakiś koleś, który myślał, że za Nubisem. W każdym razie był to jakiś kapłan sprzed tysięcy lat, który został, jego duch został uwięziony w tym samym e, sarkofagu, w tym samym grobowcu, w którym Moon Knight e, został wskrzeszony. No i tutaj był mały Redcon, że on jakby był świadkiem tego, że Mark Spector zostaje wskrzeszony, zostaje tym awatarem e, Konszu i on też odżył przez to wydarzenie, i on z kolei był awatarem Anubisa. Wkładał na łeb taką maskę, miał jakieś laserowe oczy, stworzył własny kult. Jakaś taka durnowata historia, ale ważna, moim zdaniem, z punktu widzenia serialu, ponieważ tam sekta będzie pełniła ważną rolę i wydaje mi się, że to będzie jakaś sekta związana z Egiptem. No i tutaj właśnie ten Anubis też sobie swoich popleczników znalazł, którzy dla niego pracowali. W, tym też, w, te, w tej też serii pojawia się y, Artur. Harrow, Artur Harrow, czyli ten koleś, którego Ethan Hawke będzie grał w serialu, znaczy zagrał. okej. Okay. Tylko podejrzewam, pod, że nie ma nic wspólnego z serialową postacią, ponieważ tutaj to jest po prostu szalony naukowiec, który eksperymentuje na ludności Jukatanu, y, próbując znaleźć sposób na cofnięcie swojego paraliżu i on tam jest wynajęty przez jakąś większą organizację, która mu te y, badania funduje. Te, pojawia się też nowa, nowy obiekt miłosny Marka Spektora. Powraca znowu a... y, morfius Ej, no. ale
1: to co, co z tą jego laską?
0: Ona go po prostu rzuca i postanawia wrócić, do, jak się okazuje, do swojego byłego męża. <głos> Więc a, on okay. wtedy jest singlem, yeah. spotyka inną laskę, z którą niby by coś tam chciała, ale nic z tego nie wychodzi, a potem ich drogi znowu się krzyżują, ponieważ powraca morfius i akurat tak się składa, że Marlen pracuje w szpitalu, w którym Morfius został zamknięty i jest jego ofiarą. Więc znowu się pojawia historia, w której występują różne dziwne wizje. No i pod koniec w ogóle, ta seria chyba, nie, miała, nie było pomysłu za bardzo na tą serię, pod koniec też pojawia się przeciwnik, który uważa, że jest sinobrodym, porywa kobiety i chce je mordować. Jest przebrany w taki kostium z jakiegoś XVIII wieku. Ale najważniejszym elementem tego drugiego voluma jest to, że oprócz tych nowy, nowy, nowego wdzianka i tych nowych broni Moon Knight dostał po raz pierwszy supermoce. W zależności od fazy Księżyca ma super siłę i super wytrzymałość. Kiedy Księżyc jest w pełni, jest bardzo silny, a kiedy Księżyc jest nie w pełni, to ma i tak zwiększoną siłę, ale zbliżoną zwykłemu człowiekowi. Więc to jest taka próba y, przedefiniowania tej postaci. I w, mniej więcej w tym samym czasie, bo też w roku, w roku 85 e, gościnnie występuje w West Coast Avengers konszu, który, który walczy z Kangiem w przeszłości. West Coast Avengers cofają się w, do staro czasu Starożytnego Egiptu z Kangiem.
1: Z tym Kangiem?
0: Tak, z tym Kangiem. W historii Kanga z komiksów jest taki epizod, w którym Kang cofnął się do starożytnego Egiptu, żeby zostać faraonem, bo dzięki swoim sztuczkom technologicznym, bo on pochodzi z przyszłości mógł uchodzić za Boga, więc przybrał pseudonim Ramatat i jako faraon sobie w starożytnym Egipcie funkcjonował. No i West Coast Avengers zostali wezwani przez konszu, w tym również Moon Knight, do pokonania tej wersji Kanga. I dzięki temu Moon Knight dołączył na jakiś czas do West Coast Avengers, gdzie chyba miał romans z Tigerą, o ile dobrze pamiętam.
1: A z moją ulubienicą?
0: Tak. Wtedy też Konszu po raz pierwszy przemówił do Marka Spectora. pojawił się jako taki bóg, jakby zostało potwierdzone, że on rzeczywiście, już tak na 100%, że to rzeczywiście jest nadprzyrodzona siła, która spowodowała, że Mark Spector z wstał i został wysłannikiem na ziemi egipskiego boga i wyjawił mu też, że cała ta afera z West Coast Avengers w całej tej aferze wykorzystał Marka Spectora jako narzędzie, że on jest jego jakby mieczem na ziemi i on musi być jego sługą. No i po kilku tam różnych dziwnych przygodach Mark Spector opuścił West Coast Avengers, ale jakby nie patrzeć, Avengerem był, mimo tego, że to Avengers w wersji dla ubogich, jak niektórzy nazywają West Coast Avengers. I, i rok 89, kolejna seria, najdłuższa seria, czyli Mark Spector Moon Knight, tak się nazywała w której powrócono do tego, co było na początku, czyli Moon Knight traci swoje moce, znowu jest Frenchie, znowu wracają do siebie z Marlene, która jak widać ma słabość do Marka Spectora, bo się okazało, że ten mąż jej ją jednak zostawił. W ogóle tam była taka scena w tej drugiej serii, w której Mark Spector stwierdził, że je, znaczy Steve Grant w sumie, bo tutaj jakby powraca znowu Mark Spector, w której Steve Grant stwierdził, że odbije Marlene, idzie do tego męża i okazuje, że koleś jest na wózku, więc stwierdza, że nie, nie. On nie może ko kolesiowi na wózku odbić laski.
1: <grych> o Boż. Serio. Ale jak
0: wynika z tej, z tej trzeciej serii solowej, to ten mąż Marleń ją zostawił. Więc ona wtedy wróciła do Marka. Pojawia się znowu Bushman, tym razem yy, jako Właśnie? generał. Yy,
1: bo przeglądam tutaj te screeny z tego i jest ten koleś z sikierą. Czy to jest Bushman? Bo ma takie zęby.
0: Nie, to jest ten brat. To już za daleko poszłaś.
1: To jest ten brat?
0: Tak, on ma taką maskę. Bushman ma czerwony, o, czerwony ten, czerwony mundur.
1: O fuck, no tak, faktycznie trzyma się kierę. Ale kozak, jeszcze bardziej lubię tego brata. Zaraz no, przejdziemy. Na Brat
0: nazywał się Barandal. Bushman jest generałem teraz i stoi na czele jako dyktator swojego państwa, z którego pochodzi małego, małego afrykańskiego krajiku, który był kiedyś kolonią portugalską. I zostaje zdradzone, że nazywa się, najpierw nazywał się Roald Bushman, a później, kiedy pojawiła się informacja, że to była kolonia portugalska, to jednak się nazywa Raul Bushman. No i wciela w życie jakiś tam swój kolejny durnowaty plan, który jest, oczywiście staje pokrzyżowany przez Moon Knighta. E, wraca oczywiście Frenchie, wraca, wraca Samuel's, ale jest nowa kucharka, Neda zostaje zwolniona i zastąpiona e, Chloe, która jest młodą, atrakcyjną dziewczyną chodzącą po rezydencji w samych, kurwa, w samych gaciach i staniku na szpilkach. Jest taka scena, w której, w której Mark y, mówi Marlen, że ona jest starsza niż Neda, brzydka i w ogóle y, nie masz się o co bać, po czym wchodzi ta laska i Marlen jest bardzo zła na Marka.
1: No, bo ona ewidentnie ma się w bikini w czerwonych szpilach, no
0: litości. Ale Marlen nie musi się martwić, i później y, Chloe jest dziewczyną Frenchiego, zostaje, więc jakby... Powraca Midnight Man, ale nie jest to Midnight Man, którego znaliśmy, tylko jego syn, który postanowił przybrać pseudonim i kostium ojca, ale tym razem działać po stronie dobra i stać się przydupasem Moon Knighta, jego sidekickiem tak zwanym, na co Moon Knight oczywiście reaguje niechętnie, bo jak sam twierdzi jest samotnym wilkiem, ale w końcu kilka misji razem wykonują i nawet się tam ten chłopaczyna sprawdza. Pojawia się też wątek dość ważny, mianowicie przeszłość Marka Spektora do niego powraca, jego morderstwa, których dokonywał jako najemnik, zabił jakiegoś tam ważnego kogoś w jakimś tam małym kraiku w Ameryce Południowej i teraz został wydany list gończy na niego. No bo skoro Mark Spector wrócił do świata żywych, no to ci, którzy zostali pokrzywdzeni, domagają się sprawiedliwości. Zostaje zwerbowana grupa
1: No, mają do tego prawo.
0: Tak, grupa Wildpack, którą dowodzi Silver Sable. To jest taka grupa najemników ścigających zbrodniarzy wojennych. Początkowo oni walczyli z nazistami, którzy ukrywali się w USA i w innych krajach świata. No i doprowadzają marka spektora przed sąd, który oczywiście nie jest, nie ma zbyt wiele wspólnego z takimi sądami krajów demokratycznych. I ale Mark Spektor wyniku różnych komplikacji zostaje. Z tego, z, z, z tego procesu, wychodzi obronną ręką, zostaje uwolniony. Tylko że w tym czasie Midnight Men. Y Próbuje zapewnić pustkę po Moon Knightie, przebiera się za niego i walczy z organizacją Secret Empire, która doprowadza do poważnych obrażeń. Ma poparzone całe ciało i to jest najlepsze. Zostaje w ogóle porzucony przez Moon Knighta. W sensie Moon Knightowi chyba się wydaje, że on ginie, a tak naprawdę on żyje i trafia pod... Nie pamiętam. Jakiś złoczyńca go sobie tam bierze i, i tłucze mu y, złe rzeczy do głowy. Pojawia, pojawiają się też różne sekty znowu związane z, ze starożytnym Egiptem. Chyba to się nazywało Knights of Consu. Grupa takich sekciarzy, którzy wyglądają trochę jak Moon Knight. Powraca Randall y, Spector, czyli brat y, Moon Knight. Okazało się, że wcale nie umarł, tylko zwerbował jakiegoś typa, któremu wmówił, że jest Randallem Spectorem i ten typ w jego imieniu próbował zabić Marka Spektora, a tak naprawdę o on nie. teraz sobie żyje. I w ogóle to jakieś tam inne. Zbratał się z jakąś kolejną kultystką egipską i otrzymał jakieś supermoce. W pokonaniu go pomógł Panischer, który ostatecznie doprowadził do śmierci ponownej Randala. Jest też wątek, w którym Franci traci władzę w nogach. W sumie nie wiem, czy on traci te nogi, czy jest po prostu sparaliżowany od pasa w dół podczas potyczki z takimi dość podrzędnymi superzłoczyńcami. Przestaje już być tym aktywnym pomocnikiem Moon i staje się takim raczej jego to tak wiernik. jak Ned, Ned z, i Spider-Man w MCU. Coś w tym stylu. Że on no siedzi w, w bazie. No. Tak, tak. I mu tam pomaga zdalnie. Dochodzi do sytuacji, i to chyba było w w wyniku któregoś z eventów, to już wchodzimy w lata 90., to więc tutaj się pojawia bardzo dużo różnych guwien i po raz kolejny lata 90. udowadniają, że to był jeden z gorszych okresów w historii komiksów. Oczywiście nie jest tak, że wszystkie komiksy z tamtego czasu są chujowe, bo to nieprawda, ale ten początek, pierwsza połowa lat 90., tak mniej więcej od 92. do 94. roku to były tak, kurwa, absurdalne historie, że hej. W wyniku jednej z tych historii Mark Spector staje się no jego ciało przypomina żywą ranę. Ro cia jego ciało zaczyna się rozpadać i próbuje znaleźć lek na tą przypadłość, w czym pomagają mu doktor Strange i Mister Fantastic. Później się okazuje, że to jest związane z eventem wydaje mi się, że Infinity War, które wygląda zupełnie inaczej niż w, niż w filmach. Bo na Ziemi pojawiają się różne złe odpowiedniki e, superbohaterów, z którymi superbohaterowie muszą walczyć. Ach, ale nie, akurat to, ta przypadłość, którą mam Mark Spector, to jest wynik ugryzienia Hobgoblina, czy Goblina, któregoś z goblinów, któ któryś go ugryzł i przez to on... był ile jest został... goblinów? Ja znam tego kilku, kilku jest. Niedawno nawet Red Goblin, więc... No, ok. W każdym razie, tak, Mark Spector zostaje zakażony takim demonicznym wirusem jakby, bo tam, jak wi wiadomo, po zeszłym odcinku, lata 90., początek lat 90., demony były wtedy w modzie. I nawet postanawia swojego następcę wybrać. Nie wiedząc, że Spid Spider-Man jest tak naprawdę Peterem Parkerem, wybiera następcę Petera Parkera. W razie jakby umarł, bo jego ciało się rozpada.
1: Jaki fej.
0: Wtedy też zmienia trochę strój, bo pojawiają się takie elementy zbroi, ale udaje się finalnie Marka Spectora uleczyć. Jest też wątek, w którym zostaje wezwany przed Radę Avengers i postanawia zrezygnować z, z członkostwa, paląc swoją kartę. Okazuje się w ogóle, że Kloi tak naprawdę nie jest zwykłą kucharką służącą, tylko taką superbohaterką znaną jako Templar i ona działa z ramienia Templariuszy, którzy coś tam, coś tam...
1: I rozumiem, że on o tym nie wiedział.
0: Tak, nikt o tym nie wiedział i co ciekawe, Frenchy jest potomkiem jakiegoś tam kogoś ważnego w tych Templariuszach i tak naprawdę kolejnym wcieleniem takiej postaci, która nazywa się Bloodline. I ta postać charakteryzuje się tym, że ma w głowie pamięć wszystkich poprzednich wcieleń tego Bloodline'a. I on się zmienia w pewnym momencie w takiego gościa z długimi włosami, taką długą brudką jak taki muszkieter i wąsami kręconymi i walczy za pomocą Jezus. śrapierów. Jest też wątek pochodzenia Marka Spektora, e, okazuje się, że w jego żyłach płynie krew takiej rasy ludzi, ludziodemonów, znanych jako Hellbound chyba. No nie wiem, o chuj chodziło z tymi demonami w tych latach 90 -tych. jakieś bzdety po prostu, kurwa, kompletne. No ale też jest, akurat to było fajne, y, pojawia się coś, co się nazywa Shadow Council, czyli y, taka... Y, Grupa złożona z przedstawicieli różnych różnych aspektów życia. Tak jak na początku Mark Spector był tym Stevenem Grantem i Jakeiem Locklejem po to, żeby sobie robić kontakty w różnych sferach życia, tak teraz miał kilka osób, które pojawiały się w jego bazie holograficznie, posługiwały się pseudonimami i donosiły mu o różnych... Interesujących Moon Knighta informacjach dotyczących świata. Pojawia się też kolejny przeciwnik, Seth Falcon, który pozuje na jakiegoś tam kurwa wielkiego korporacyjnego dyrektora. Później okazuje, że jest jakimś nieśmiertelnym, właśnie tym człowiekiem, demonem, który walczy z markiem Spectorem. Chce przejąć jego firmę, co mu się w końcu udaje, ale dzięki Marlen, później ta firma wraca do marka Spectora. W każdym razie. Y Mark Spector w walce z tym gościem ginie na koniec tej serii, która jest po prostu... Zaczyna się całkiem obiecująco, a przeradza się w jakieś jedno wielkie gówno i chaos. Ja po prostu tych komiksów z <grym> lat 90 nie jestem w stanie czytać, bo ja nie wiem, co tam się dzieje. Już pomijam to, jak one są rysowane, ale to, co tam się po prostu dzieje, ja tego nie rozumiem. To tam się dzieje za dużo. No i, no i Marku Umiera zostaje pochowany. Ale w międzyczasie jeszcze pojawił się annual, czyli roczne specjalne wydanie tej serii, w której Moon Knight spotyka się z Shang-Chi, jak, taka durnowata historyjka, ale ważne jest to, że po latach Duck Munch wrócił do swoich dwóch postaci i napisał tą historię, a jako dodatek do tego annuala pojawia się coś, co jest całkiem śmieszne w kontekście serialu. Durnowaty krótki komiksik o nazwie Moonblight, który jest taką parodią Hollywood trochę lat 90. gdzie do Moon Knighta, który w tej wersji jest Moonblightem, przychodzi producent, który chce stworzyć film. I tu między innymi jest postać, która wygląda jak Michael Keaton i wlatuje nietoperz. To parodia Batmana po prostu. No, no okay. pojawia, Pojawiają się takie różne, y, różne żarciki związane z branżą i z filmami superbohaterskimi tamtego czasu, bo ten producent mówi, że wyluzuj Moonshot, bo on go tam nazywa różnie, Moonshot, Moonstrike, nie jest w stanie zapamiętać jego pseudonimu, co podkreśla, jak bardzo w dupie ma tą postać, bo chodzi mu tylko o to, żeby zarobić pieniądze łatwym kosztem i mówi nie martw się, ja odpowiadałem za takie filmy jak Kapitan Ameryka i Panisher. a nie wiem, czy jesteś świadoma, ale panisher z lat 80-tych i Kapitan Ameryka z lat 90-tych, którego ci chyba pokazywałem niedawno, przynajmniej w kadry to koszmar, nie były zbyt udanymi filmami. Był też taki one shot, który nie pamiętam się nazywał, gdzie znowu powrócił Bushman, ale to nie jest w sumie istotne, więc o tym nie będę mówił. Mark Spector umiera, nie ma go przez jakiś czas. Powraca w roku 98 dopiero w serii, którą ponownie pisze Duck Munch, który postanowił kompletnie wysrać się na to, co do tej pory z Moon Nightem uczyniono i wrócić do korzeni po prostu. Historia zaczyna się od tego, że Marlen i Frenchy przyjeżdżają do opuszczonej rezydencji Steve'a Granta, gdzie znajdują posąg konszu. Nagle ten ko posąg eksploduje i z niego wychodzi nagi Steven, Mark, czy jak zwał, tak zwał i postanawia wrócić do swojego oryginalnego y, wydania, wkłada swój klasyczny kostium, ponownie pojawiają się Gina i Crowley I jest jakby powrót do korzeni, tylko że ta seria miała chyba 4 czy max 6 numerów i była dość, dość krótka i dziwne jest to, że w tym samym roku pojawiła się druga solowa seria, też miniseria, też 4 czy 6 numerowa, nie pamiętam teraz dokładnie, też pisana przez Mancha, która jest kompletnie inna. Gdzie się dzieją naprawdę pojebane rzeczy. jakieś kosmici, jakieś teorie spiskowe, jakiś koleś, który otworzył wrota do innego wymiaru, przez co zdobył moc długowieczności. Nie wiadomo, czy w ogóle ta historia jest prawdą, czy nie. Nie wiadomo, czy to, co się tam dzieje, w ogóle się wydarzyło. Mi się to ogólnie bardzo nie podobało. <śmiech> Ale za, za to ten ran ten yy, z pierwszy mancha był bardzo fajny, więc żałuję, że po prostu nie ciągnęli tego i zrobili coś, co jest dla mnie kompletnie kompletnie niezrozumiałe. Dalej było Marvel Knights, o którym wspominaliśmy przy okazji Shang-Chi, czyli ta grupa tych ulicznych superbohaterów, to już są lata 2000, początek lat 2000, których Moon Knight za założył i sponsorował po to, żeby złapać Pani Nie wiem, czy tam pamiętasz, wspominałem o tym. Coś, nie, coś mi świta. No, nie, nie, w każdym razie on na początku był entuzjastycznie nastawiony do tej grupy, a później się z niej wycofał i stwierdził, że nie jest chyba zbyt dobry jako członek drużyny i Marvel Knights się rozwiązali po schwytaniu Pani Shera. Następnie rok 2006 i seria, która I
1: właśnie Boże, bo kompletnie zmieniła Moon Knighta. Przeglądałam screeny, screeny z tego i ja pierdzielę, jakie to jest zajebiste.
0: Rok 2006 jest ważny z tego powodu, że w tym okresie pojawiło się wiele komiksów, które postanowiły przedefiniować, przedefiniować podejście do superbohaterów. I w inny sposób nie zrobił to mur w Strażnikach. To jest okres, w którym pojawia się m.in. komiks Invincible oraz komiks Boys. Czyli takie bardzo brutalne, realistyczne, cyniczne podejście do świata superbohaterów. W sensie
1: ten The Boys, The Boys? To na tak, podstawie na podstawie ty... którego
0: powstał później serial. Niedawno powstał serial.
1: Boże, ja, ja, uwielbiam, ja tak uwielbiam ten serial. i Jak się naczytałam ostatnio, co tam się kiernicza w komiksach, to to jest cudo.
0: Więc w tym komiksie Mark Spector jest, nigdy nie był tak, zawsze był brutalną postacią i nie wahał się używać siły w stosunku do swoich przeciwników, ale w tym komiksie to jest no. chyba najmroczniejsza wersja Moon Knighta. No zerwał, I tutaj...
1: czy ja dobrze to zrozumiał, że on zerwał kolesiowi twarz?
0: Tak, za chwilę tego przejdziemy. Komiks zaczyna się od pierdolnięcia. On po prostu bezpardonowo napierdala złoczyńców, wysadzając ich samochody waląc w nich na oślep, mówiąc, że on nosi biały strój dlatego, co może się wydawać absurdalne i dziwne w sumie, że nie zapytałaś, dlaczego ktoś, kto głównie w nocy działa ma na sobie biały strój. I tutaj pada odpowiedź na to pytanie, ponieważ on chce wzbudzać no, w tak. swoich wrogach strach i chce, chce, żeby wiedzieli, że on nadchodzi. <laughs> I jest naprawdę brutalny, dochodzi do kolejnej konfrontacji z Bushmanem, któremu, tak jak powiedziałaś, obcina twarz za pomocą tego swojego półksiężyca. Zdziera mu twarz i Bushman ginie. Tylko nie pamiętam, czy wcześniej Bushman go strąca z budynku, czy gdzieś się to później. W każdym razie Mark Spector poważnie się turbuje, tak się mówi? Poturbował się poważnie. Łamie no sobie właśnie. obie nogi. Wpada w depresję. Odwracają się od niego wszyscy, łącznie z Frenchem i z Marlene. Zostaje sam w swojej zapuszczonej rezydencji. Usługuje mu tylko Samuel zwierny. Wierny. Siedzi jako taki zarośnięty, brudny, śmierdzący dziad, który płacze nad swoim nieszczęściem na wózku inwalidzkim. Ale później różne e, zrządzenia losu powodują, że wraca do bycia Moon Knightem. Jak się okazuje, tymi zrządzeniami losu jest sam Konszu, który przybiera postać tego Bushmana bez twarzy i on tak mu się pojawia przez całą praktycznie tę serię. E, jest takim, takim tricksterem trochę, takim humorystycznym, z, złym diabłem jakby, który mówi który kłóci się w sumie z Markiem o różne rzeczy i zmusza go do brutalności i wtedy też pojawia się wątek składania ofiar konszu. On go zmusza do tego, żeby zabijał swoich wrogów, ponieważ w ten sposób karmi się krwią ofiar Moon Jakby no, tutaj nice. zostało zasugerowane, że Moon Knight ma być takim dosłownie mieczem konszu. Tak, on jakby wraca do bycia Moon Knightem przez to, że pojawia się nowa wersja komity, która zostaje jakby zainicj zainicjowana przez machinację konszu. Powraca Frenchy, który jest teraz takim zgorzkniałym kolesiem z protezami i jak się okazuje, to co przewidziałaś, Frenchy jest gejem, co wyznaje Markowi i Mark jest w szoku, bo wiedzieli wszyscy, tylko nie on, mimo tego, że Frenchie jest jego najlepszym przyjacielem. No okay. i okazuje się, że Frenchi podkochiwał się przez te wszystkie lata w e, Marku, dlatego oh był z nim na dobre oh i na złe. Ale w tym momencie już ma go w dupie i ma, 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 ma po prostu partnera, z którym założył knajpę i sobie żyją jak zwykli ludzie, już nie jako... Już nie jest najemnikiem. E, powraca też Gina, która została postarzona, przytyła też kilkanaście kilogramów, więc jakby nie zasugerowano, się. że minęło kilka... Nie, ja się nie czepiam, tylko mówię, jak jest narysowana... Yy, że minęło kilka albo kilkanaście lat od pierwotnych wydarzeń yy, pokazywanych w komiksach o Moon Knightie. Powrócił też jeden z synów Dżiny, niestety nie pamiętam, który, yy, Rick albo Ray, nie wiem, jeden z, zginął, bo oni poszli do wojska i podczas misji jeden został zabity, a drugi stał się zastępcą Frenchiego i pomagał pomaga Moon Knightowi jako jego pilot i jego pomocnik. Powraca też drugi Midnight Man, czyli ten chłopaczyna, który przez chwilę był pomocnikiem Moon Knighta, jest teraz kompletnie szalonym cyborgiem, który chce się zemścić. Przebiera się nawet w kostium podobny do Moon Knighta, tylko zamiast księżyca na piersi ma zegar. Jest takim kompletnym popierdoleńcem. No i pojawia się też wątek yy, tej brutalności, właśnie jest tutaj pogłębiony później, bo Moon Knight wycina swoim wrogom na czołach półksiężyce po prostu. To jest taki, taki znak.
1: Fajne są tutaj te kadry z tym.
0: Taki znak, który ma przypominać im o tym, co zrobili i im większe przewinienie, tym więcej księżycy na łbie. Jakby walczy z, tym, z tą swoją morderczą naturą, nie chce już nie chce zabijać, tak jak zabił Bushmena, ale jakby nadal jest bardzo brutalny i robi rzeczy, które nie przystają raczej do superbohatera. W sumie ta, ta obcięta twarz Bushmena, to w tym wypadku można powiedzieć, że to Batman się zainspirował teraz Moon Knightem, bo Chyba w 2015 roku pojawił się wątek, w którym antagonista Batmana główny, czyli Joker, również traci twarz, tylko że na swoje własne żądanie kazał sobie obciąć twarz, którą później chyba sobie przyszył i nosił ją jako maskę. Był takim, kurwa, Faceem, dosłownie. I ten wątek też się pojawia tutaj, tylko że to Mark Spector nakłada sobie zachowaną twarz Bushmana na mordę i przegląda się w lustrze, przez co Marlene, która do niego wróciła,
1: to jest as wróciła
0: do niego y, tylko dla seksu, jak, jak zresztą y, podkreśliła... Y, w w jednej z dyskusji z agentami S.H.I.E.L.D. postanawia jednak się już odciąć kompletnie od tego gościa, bo uważa, że jest niezbym pojemem. Rzecz się dzieje w trakcie Civil War, więc do Moon Knighta odzywają się Steve Rogers i Iron Man, ale Moon Knight nie jest zainteresowany walką po żadnej ze stron, co nie zmienia faktu, że zostaje zarejestrowany jako superbohater, dostaje pozwolenie na działalność superbohaterską, bo po Civil War... Każdy superbohater musiał przejść test. Każdy legalnie działający superbohater musiał przejść test psychologiczny, który potwierdzał, że jest w stanie wykonywać tą swoją superbohaterską pracę. No i tutaj zadziałał Kąszu oczywiście, który podczas rozmowy z psychologiem namieszał mu w głowie do tego stopnia, że koleś wystawił zaświadczenie, po czym się powiesił. I później jest śledztwo w sprawie tego, kto dał pozwolenie na to, żeby Moon Knight działał, bo ewidentnie nie działa zgodnie z prawem, ponieważ pojawia się po raz kolejny Black Spectre, który wrócił y, z więzienia i chce się zemścić na Moon Knightie, morduje ludzi, y, dostaje w swoje ręce jakieś, jakąś broń pozwalającą kontrolować masy ludzi, no i Moon Knight y, musi go zabić, bo jakby nie ma innego wyjścia, bo, 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 bo ta broń to są jakieś nanoboty, które on sobie on rozpyla w tłumie i sobie jednocześnie wstrzykuje. Jest jakby połączony mentalnie z tymi ludźmi, więc Moon Knight zrzuca go z bloku na oczach tłumu i staje się poszukiwany przez władzę. Do tego zadania zostają wysłani Thunderbolts Normana Osborna, którym oczywiście nie udaje się złapać Moon Knighta. Moon Knight w tym czasie działa inkognito, zakładając czarny kostium i walcząc z przestępczością, po czym finalnie ucieka do Meksyku, gdzie po prostu się ukrywa walcząc jako taki w takich fight clubach walczy za pieniądze. 2009 rok, Vengeance of Moon Knight, kolejna seria, w której Moon Knight powraca już, nie wiem czy oczyszczono go z zarzutów, nie pamiętam jak, jak tą sprawę rozwiązano, czy po prostu Doszli do wniosku, że Black Spectre był faktycznie pojebem i Moon Knight ocalił tak naprawdę Nowy Jork. W pełnej krasie, cały na biało Moon Knight w nowym kostiumie, takim bardzo technologicznym, przypominającym trochę zbroję Mana. Zresztą tak też ten kostium jest na niego nakładany, jak w filmach o Manie. takie wysięgniki umieszczają go na nim.
1: Nie ja muszę przyznać, że ten kostium mi nie przypadł do gustu.
0: Tak, to jest taki bardzo polegający na gadżetach Moon Knight, który wkracza właśnie do akcji, czego świadkinią świat jest Marlene i tutaj zostaje zasugerowane, że ona po prostu ma dużą słabość do Moon Knight i dlatego tak do niego wraca i od niego odchodzi, ponieważ ją po prostu kręci Moon Knight. Jak widzi go w no, akcji, to, być... Aha, po to po jest fajnie.
1: Dobra, nie bardzo, nie będę na końcu. Uff.
0: Co ciekawe, Moon Knight postanawia wykorzystać do stworzenia gadżetów postać, która raczej do tej pory jest związana z superprzestępcami, mianowicie Tinkerera, takiego kolesia, który pojawił się w Spider-Manie e, homecoming, taki koleś, który dla Wolchera budował rzeczy. To jest jakby wersja MCU postaci, która jest dość starą postacią z komiksów w Spider-Manie i on po prostu zajmuje się tworzeniem różnych gadżetów dla superprzestępców. No i Moon Knight go zwerbował, żeby, żeby on stworzył dla niego nowe pojazdy, nowe bronie, ma taki pistolet z, z liną jak Batman, tą właśnie zbroję. On chyba nawet potrafi trochę podlatywać, w sensie ma takie od, b, silniki odrzutowe w butach. No i teraz już nie, jakby działa sam, więc nie posługuje się tymi wszystkimi helikopterami i innymi dziwnymi pojazdami, tylko ma motocykl i taką paralotnie dron, którą też jest w stanie kontrolować zdalnie. Do życia powraca Bushman, którego wskrzesza y, taki złoczyńca, y, który nazywa się Hood i on jest Przestępcą, który zdobył magiczną pelerynę i dysponuje mocami Dormammu i jest w stanie wskrzesić Moon Knighta. zlecił mu to Norman Osborn, który chciał się zemścić na Moon Knightie. oczywiście plan nie wypala. Bushman zostaje dotkliwie pobity, Moon Knight wyrywa mu zęby i umieszcza w psychiatryku, takim psychiatryku dla superzłoczyńców Ravencroft. To jest taki odpowiednik Arkham z DC świecie Marvela.
1: A to chyba dlatego w, w, przecież w MCU to więzienie się nazywało Craft. Yy,
0: yy, w sensie nie, to ono się nazywało Draft.
1: Craft. Ja już to sprawdzam. MCU Prison. A, dobra. Cicho. Draft, bo to było
0: pływające więzienie, z którego nie dobra, można było
1: Dobra, uciec. dobra, 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 e, dobra. Ale to
0: ten ośrodek <laughs> dla psychicznie chorych yy, superprzestępców pojawiał się w Wenomie, więc jakby... On istnieje w obrębie filmów.
1: Fuck! O nie. Co, nie zdążysz no, Venoma można...
0: przed Morbiusem?
1: Teraz już się że muszę te cholerstwa obejrzeć przed Morbiusem. Masz dwa dni. Trzy dni. Oh fucking! Oh no! Oh no! O oh, nie. Oh, nie! Zrobisz na raz, bo to nie krótkie chce. filmy.
0: To nie, nie oglądaj, chce. podejrzewam, nie będzie żadnego powiązania
1: jak ty jest ze mną. O Boże, będzie bolało, no ale cóż, dobra, kontynuuj, już sobie pojęciałam.
0: Kontynuując, Moon Knight pod koniec tej serii zostaje zwerbowany przez Steve'a Rogersa, który w tym czasie utworzył coś, co nazywało się Secret Avengers i po raz kolejny dołączył do grupy związanej z Avengers. No i też pojawiają się kolejne narodziny Marka Spectora. Już nie pamiętam, jak dokładnie to funkcjonowało. W każdym razie w tej serii on jest Jake'em Do samego końca jest Jake'em później znowu jakby doradza się Mark jest też wątek dziecka z Marlen, które zostaje oczywiście... Nie, nie dochodzi do porodu, ponieważ już nie pamiętam kto, ale jakiś jeden z jego przeciwników... A, jego brat, który powrócił do życia po no. raz kolejny, jako nowa wersja Moon Knighta, yy, poważnie masakruje Marlene, która po prostu traci to dziecko. No Więc tak się, tak się kończy ta seria. Jednocześnie Moon Knight pojawia się wtedy w, w komiksie Secret Avengers, walcząc ramię w ramię z kolegami z Avengers. 2011 rok, y, seria y, pisana przez Briana Michaela Bendisa, twórcę między innymi takich postaci jak Miles Morales i Jessica Jones, gdzie y, już postanowiono eksplorować te problemy psychiczne Moon Knighta, które w sumie zostały zasugerowane w tej serii z 2006 roku i później się pojawiają. Jasno zostaje stwierdzone, że Moon Knight cierpi na jakieś zaburzenia natury psychiatrycznej. W tej pierwszej serii też się to pojawia w formie żartu, bo Marlene często nazywa go schizofrenikiem. Nie wiem, czy ty też tak masz, bo generalnie Moon Knight cierpi na zaburzenie dysocjacyjne tożsamości, czyli osobowość mhm. wieloraką tak zwaną potocznie. Ale mi się przez bardzo wiele lat wydawało, że to jest właśnie schizofrenia, nie wiem dlaczego. A schizofrenia to zupełnie inna choroba. I w tym to komiksie... Ta, jest inna. Znaczy, tak. to też,
1: Słuchaj, przede wszystkim właśnie, sobie jedno: schizofrenia jest faktycznie chorobą psychiczną, a dyspozycyjne zaburzenie osobowości jest zaburzeniem osobowości. Tak, tak, nie tak, jest tak. Choroba.
0: Tak, 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 tak. tak. Racja. W każdym razie w tych pierwszych komiksach ona właśnie go nazywa schizofrenikiem, bardzo często oczywiście w formie żartu, bo nie zostało to nigdy eksplorowane w tych pierwszych komiksach z lat 70. -tych, 80. -tych. Tutaj powraca znowu Mar Mark Spector, tym razem on jest bogaczem, nie, nie wiadomo dlaczego. Zostaje producentem filmowym i realizuje serial o Moon Knightzie. Co? Mark Spector finansuje se jako producent serial o Moon Knightzie. Z którego są różne śmieszne żarty w trakcie serii. No i pojawiają się trzej superbohaterowie, bardzo dobrze znani wszystkim fanom komiksów. Wolverine, Spider-Man i Kapitan Ameryka. Jak się później okazuje, to nie są prawdziwi superbohaterowie, tylko kolejne osobowości, które przyjmuje Mark Spector.
1: Co ty gadasz?
0: I to dosłownie. On ich widzi, on z nimi rozmawia, oni są takimi głosami rozsądku. Wolverine jest tą brutalną wersją, Spider-Man jest tą pomiędzy, a Kapitan Ameryka jest tą najbardziej moralną. No i on nawet wykorzystuje elementy ich rynsztunku w walce z przeciwnikami ma pazury Wolverina takie sztuczne, ma wyrzutnie sieci, przebrał się nawet za Spidermana podczas jednej walki, no i ma taką holograficzną tarczę Kapitana Ameryki, którą wykrata buduje mu jego nowy pomocnik Buck, który jest byłym agentem S.H.I.E.L.D. Pojawia się też w tej serii Echo, tu, z którą Mark nawiązuje romans, a głównym to przeciwnikiem...
1: To jest ta Echo...
0: Tak, ta, to która to... była w serialu Hawkeye. To,
1: to tutaj w serialu MCU jest trochę za młoda chyba, nie?
0: Geneza spodobna, podobna, postać jest trochę inna. W sensie, być może rozwiną to w podobny sposób, ale jest dużo rozbieżności. Okay. Przynajmniej jeżeli chodzi o tą eko współczesną, bo, bo sam początek jej to faktycznie jest, to, to jest dużo wspólnego z hokajem. Akcja dzieje się w, oczywiście w Los Angeles, skoro, skoro Mark Spector zostaje producentem hollywoodzkim i pojawia się w tym Los Angeles kingpin, taki tamtejszy. I przez, nie wiem dlaczego w tym komiksie to zostaje tak jakby nie zostaje to zdradzone, o kogo chodzi, ale każdy, kto czytał komiksy Marvel doskonale wie, o kogo chodzi. Jest to Kant Nefaria, czyli taki koleś obdarzony mocami prawie jak Superman, upierający się jak arystokrata, ma nawet monokl, <grywy> który jest y, takim właśnie, powiedzmy, kingpinem y, w zachodniego wybrzeża. I on y, tam knuje różne dziwne rzeczy, chce porwać, znaczy chce, kupuje Ciało Ultrona i chce je wykorzystać w nie do końca sprecyzowany sposób. Zostaje pokonany przez Moon Knighta, ale w wyniku walki Eko ginie, więc Moon Knight po raz kolejny doświadcza traumy związanej z kobietą, którą darzył uczuciem. Rok 2014, to uważ... w ogóle od tego 2006 zaczął się najjaśniejszy, moim zdaniem, okres w historii Moon Knighta i nie bez powodu te serie też sprawiły, że chyba Moon Knight zaczął być popularny wśród czytelników, którzy nie są do końca zaznajomieni ze starymi komiksami i chyba mniej więcej dzięki tym komiksom ten cały hype na to, żeby Moon Knight dostał własny serial czy film MCU się pojawił. Początkiem był, to była ta seria z 2009, 2006 roku, kiedy Moon Knight był bardzo brutalny, a te kolejne to, był, to było rozwijanie tej, tej współczesnej wersji tej postaci. 2011, 2014 rok, seria zaczęta przez Warrena Elisa, w której po raz kolejny Moon Knight pokazuje swoje nowe twarze. Pojawia się postać, która nazywa się Mister Knight i Mark Spector w tej odsłonie występuje jako Koleś ubrany w biały garnitur w masę Moon Knighta.
1: To jest ten z plakatów.
0: Tak. I on jest takim pewnym siebie, y, sarkastycznym trochę trochę detektywem, takim pomocnikiem policjanta. Policja policjantów. Wozną powraca detektyw Flint. On jest takim trochę właśnie Batmanem bardziej już w tym momencie, bo do tej pory Moon Knight był detektywem, ale nigdy nie był jakimś wybitnym detektywem. A w tej wersji Mr. Nighta. To on jakby doskonale zna te wszystkie takie wiesz, sztuczki, które, którymi raczą nas twórcy seriali kryminalnych, kiedy na scenę wchodzi gen, genialny śledczy, który na podstawie kurwa ułożenia zwłok jest w stanie powiedzieć, kto to zrobił, dlaczego, kiedy i gdzie teraz przebywa. Więc kimś takim jest Mr. Knight. Pojawia się eksploracja wątku choroby psychicznej. Uh -huh. Moon Knight udaje się na terapię do pani, która okazuje się zła oczywiście i tam jest cała, cała historia z tym związana, ale ciekawe w tej serii jest to, że ona tak naprawdę składa się z takich nie do końca powiązanych ze sobą historyjek, to jest chyba 14 numerów i te historyjki są bardzo klimatyczne, one są jak takie, to jest tak jak taka antologia takich trochę kryminalnych opowieści fajnych, z fajnymi puentami, w których często niewiele w ogóle pada słów, jakby wiele się rozgrywa na płaszczyźnie wizualnej, a też jest na co patrzeć, bo rysunki są naprawdę fajne. Pojawia się też nowa wersja konszu, który tym razem wygląda jak Mr. Knight, tylko różni się od niego tym, że zamiast głowy ma taką czaszkę ptaka, która lewituje nad ciałem. I to jest już o wiele bardziej sensowne nawiązanie do postaci z mitologii egipskiej, ponieważ konszu był właśnie przedstawiany jako postać z głową sokoła lub Ibisa, więc jakby tutaj ta ikonografia się zgadza, przynajmniej częściowo. Była jakby punktem wyjścia do tej nowej odsłony konszu, który nazywa teraz Marka swoim synem i jest jego takim przewodnikiem duchowym, nie już tym popierdolonym bushmenem bez twarzy. Oczywiście powraca też sama postać Munaita, który zmienia po raz kolejny strój na taki bardziej nowoczesny, czarno-biały, też przypominający zbroje. Jest też wersja e, konszu Moon Knight, e, z, zbroja zbudowana z artefaktów e, pochodzących z starożytnego Egiptu, między innymi pojawiają się takie przypominające mumie elementy, które moim zdaniem zostały wykorzystane przy tworzeniu serialowego Moon Knighta. No i powraca też e, French i ogólnie fajny jest, faj, fajny jest ten komiks, to jest chyba mój ulubiony komiks z Moon Knightem, Mimo tego, że kończy się troszeczkę z dupy, w sensie te końcowe historie nie są już takie ciekawe. Znowu jakiś kult gipski się tam powraca. Ten wątek z tą właśnie psychiatrą też nie jest do końca dla, dla mnie, nie satysfakcjonuje mnie za bardzo. On jest taką jedyną historią, która rozgry rozgrywa się na, kilku, na, na przestrzeni kilku zeszytów, ale nie jest jakiś super. Super fajny w każdym razie tutaj po raz pierwszy pada yy, stwierdzenie, że Mark cierpi na zaburzenie desystacyjne tożsamości. Chociaż też są wątpliwości co do tego, bo być może to jest po prostu uraz mózgu spowodowany połączeniem z bóstwem egipskim. 2016 rok, kolejna seria znana i bardzo szanowana wśród czytelników, a mnie trochę ona rozczarowała. Stworzył ją Jeff Lemire, to jest koleś, który odpowiada za łasucha, ten komiks, który był bazą serialu Netflixa od chłopcu Jelonku. No i tutaj już jest kompletne wejście w głowę Marka Spektora, praktycznie cała historia dzieje się w jego głowie, tutaj nie ma nic, co jest realnym, przynajmniej do pewnego momentu, co, jest, co się realnie przekłada na wydarzenia w, w prawdziwym świecie. Zaczyna się od tego komiks, że Mark budzi się w szpitalu psychiatrycznym takim starym stylu, przez taki, taki vibe trochę lotu nad kukułczym gniazdem. Są elektrowstrząsy, jest złe traktowanie przez pielęgniarzy, jest popierdolona pani terapeutka. Szybko okazuje się oczywiście, że to jest iluzja stworzona w jego głowie. Dowiadujemy się też, że Konszu jest istotą pochodzącą z alternatywnego wymiaru, który nazywa się Other Void, tak naprawdę egipskie bóstwa stamtąd pochodzą i w ten sposób przyszły na ziemię. Konszu chce przejąć ciało Marka Spektora chyba w tym w tej serii nie pamiętam do końca, jest jego antagonistą. Pod koniec oczywiście Mark jest w stanie Konszu pokonać, symbolicznie miażdżąc mu czaszkę i jest to moment, w którym te wszystkie osobowości się ze sobą jakby godzą, łącznie z osobowością Konszu, która też później się pojawia jako alternatywna wersja Marka Spectora. Na uwagę zasługują, zasługują rysunki, szczególnie opcja, y, która mi się bardzo podoba, mianowicie historie poszczególnych osobowości Moon Knighta są, są rysowane przez innych rysowników. Więc, o, to jest y, Historia Steve'a Granta, który znowu jest producentem filmowym, jest pokazana w innym stylu niż historia Jake'a, który znowu jest jeżdżącym po, po nocnym Nowym Jorku taksówkarzem jest narysowana inaczej i narysowana inaczej jest historia nowej osobowości, kosmicznego wojownika, który y, dowodzi taką dywizją całą Moon Knightów, którzy walczą z, z wilkołakami kosmicznymi. <grych> I to tam się zazębia. Jest to, fajnie, jest to fajnie pomyślane, ale nie urzekło mnie to jakoś super. Nie twierdzę, że ten komiks jest zły, ale zachwyty po prostu sprawiły, że czekałem chyba na coś bardziej zajebistego. Ale też tutaj jakby podążono tym tropem tych zaburzeń psychicznych Marka. Między innymi okazało się, że on Steve'a Granta widział już jako dziecko dwunastoletnie. To był jego tak jakby wymyślony przyjaciel, z którym gadał, więc ojciec zabrał go do specjalisty i jakby został poproszony o wyjście z gabinetu tego specjalisty, kiedy specjalista objaśniał ojcu, co dolega jego synowi. I w tym momencie po raz pierwszy pojawił się konszu, więc jakby zostało Powiedziane wprost, że on od początku obserwował Marka, a nie wcale w momencie, w którym on jako ten ranny najemnik trafił do świątyni. Aha. I on był jego takim jakby wybrańcem, przez to, że miał predyspozycję do tego, żeby być Moon Knightem. Później historia zostaje kontynuowana przez innych twórców, już w, chyba w tam 9 czy 10 zeszytach. Jakby z, z, wróciła stara numeracja, to są chyba numery od 190 tam czwartego do dwu, dwusetnego, gdzie jest zupełnie nowa historia zafascynowanej Moon Knightem pani terapeutki, która spotyka bardzo podobny przypadek do Marka, kolesia, który też był najemnikiem, który też ma problemy psychiczne. Facet z poparzonymi dłońmi, który został oskarżony o zamordowanie swoich kolegów z jednostki, którzy się nad nim znęcali. Okazało się, że tak naprawdę ma moce generowania ognia i łączy się, podobnie jak Mark Spector z Konšu, on z kolei łączy się z Ra, który według tego komiksu jest ojcem Konszu i jakby istnieje odwieczny konflikt pomiędzy tymi bóstwami, które się wzajemnie zwalczają. Mark Spector traci swoje, swoje bogactwo, żyje w jakiejś takiej paskudnej kamienicy, którą wynajmuje. Powraca do roli Moon Knighta. Pojawia się też sugestia, że różne awatary Konszu pojawiały się na przestrzeni wieków. Był Moon Knight Gladiator, był Moon Knight Rycerz, był Moon Knight Cowboy. Moon Knight pod, walczący w czasie II wojny światowej, więc o jakby maska. tych Moon Knightów w historii było wielu. No i ten koleś, który nazwał się Sun King, postanowił stworzyć sektę na wyspie. Moim zdaniem tutaj to, to będzie silna inspiracja dla tej postaci granej przez Itana Hawka. No właśnie,
1: ja właśnie do to spytać.
0: Bo on jakby jest przeciwieństwem w pewnym sensie Moon Knighta i, i tworzy, tworzy sektę dla wyrzutków, którzy są jego wy, wyznawcami. Werbuje po raz kolejny bushmena który ma, się, ma okazję się zemścić na, na Marku. Dowiadujemy się też, że Marlen, która... Y Kilka lat temu tęskniła za Markiem czy za Steve'em. Nie byli wtedy parą. W ogóle Marlene od początku bardzo yy, była za tym, żeby Mark posługiwał się tą tożsamością Steve'a, czyli tego milionera, bawi fajnego chłopaczyny.
1: Mm -hmm. Jakby
0: to była jej ulubiona tożsamość i bardzo nie lubiła, kiedy pojawiały się inne tożsamości. Ale w tym komiksie okazuje się, że miała chwilę słabości i kiedy Steve'a nie było pod ręką, Steve'a Marka Moon ja nie, nie było pod ręką. Tak, pojawił się Mark, który, o którym w sensie Jake nie, Jake, nie Mark. Pojawił się Jake, który jako taksówkarz z doklejanym wąsem przyjechał pod dom Marlene i mieli romans, o czym Steve, Mark i Mark nie wiedzieli. Boże! W wyniku czego Marlen powiła dziecko, dziewczynkę, córeczkę, którą, której teraz y, Sun King i Bushman y, zagrażają. Marlene zostaje porwana, dziewczynka zostaje uratowana przez Steve'a, czy tam Marka, ciężko już mi nadążyć, <laughs> którą którą postać wtedy przybierał. Ale tak Jako Moon Knight udaje się na tę wyspę, pokonuje swoich wrogów, tym razem obcina Bushmanowi dwa palce, jakby uświadamia swojemu przeciwnikowi, Sankingowi, że się mylił i on jakby dochodzi do wniosku, że faktycznie się mylił. Pod koniec tej historii pojawia się też Powód, dla którego w umyśle Marka Spektora pojawiło się zaburzenie dysocjacyjne tożsamości, które zazwyczaj, znaczy zazwyczaj, zawsze pojawia się w momencie, w której ktoś doznaje jakiejś poważnej traumy. No i tą traumą dla młodego Marka Spektora był obraz, który zobaczył przez przypadek. Okazało się, że jego ulubiony rabin, kolega taty, tak naprawdę jest nazistą, który w czasie wojny przebrał się za rabina i uciekł, w ten sposób do Stanów Zjednoczonych.
1: Ty, kurwa, zaplotuj. W sensie
0: podał się za Żyda, został rabinem i w ogóle jest y, jakimś, kurwa, kompletnym psychopatą i sadystą, który morduje ludzi i dzięki temu jest wiecznie młody. I to był właśnie ten moment, w którym Mark wytworzył te swoje osobowości, ponieważ to było dla niego za dużo. Wszedł do piwnicy szukając tego swojego ulubionego wujka i okazało się, że wujek jest pojebem, który ma pod sufitem przywieszonego na łańcuchach umierającego kolesia pokrytego krwią. No, no i później ten wujek po latach powraca, bo pojawia się taki klub sadystów, i w tym klubie sadysów spotykają się różni sadyści, którzy opowiadają, chwalą się swoimi historiami, Moon Knight do tego klubu się zakrada i pokonuje tego swojego wujka, żeby uporać się z traumą z przeszłości był też, a nie walczy jakiś one shot w 2019 roku w którym Moon Knight walczy z Kangiem Kang cofa się w przeszłość, wykrada artefakty związane z konczu, dzięki czemu przetwarza rzeczywistość na swoje podobieństwo no i Moon Knight postanawia te artefakty odbić, żeby, żeby Kanga pokonać i przywrócić świat do normy. No i ostatnie występy Moon Knighta, czyli rok 2018, Run y, Jasona Arona Avengers, który trochę wywrócił do góry nogami uniwersum Marvela, ponieważ ten twórca w, y, zmienił kosmologię trochę świata Marvela y, oraz y, wymyślił, że Avengers tak naprawdę istnieją od prehistorii i to są po prostu siły, które bronią świata, m.in. Phoenix, Iron Fist, Black Panther, Thor yy, i Ghost Rider.
1: To słabo, nie podoba się to.
0: I jak z tego komiksu się dowiadujemy, istniał też pierwotny awatar yy, Konszu, który z tymi siłami broniącymi świata walczył. No i w tym komiksie ogólnie chodzi o to, że Moon Knight pojawia się u różnych superbohaterów, którzy są członkami Avengers i odbiera im ich moce. Między innymi odbiera moc Iron Fistowi, Doctorowi Strangeowi, Ghost Riderowi oraz y, Thorowi. No i wyposażony w te artefakty jako wierny sługa Konshu, który wcześniej y, powiedział mu, że musi to zrobić, ponieważ dzięki temu ocalą świat przed Diabłem, którym oczywiście jest Mephisto, Dzięki, dzięki zdobyciu tych artefaktów zabijają Mefisto wspólnymi siłami, ale szybko się okazuje, że tak naprawdę Konszu miał inne plany. Zabił Mefisto po to, żeby stworzyć nową rzeczywistość tak, taką futuro starożytno-egipską rzeczywistość, żeby po prostu władać światem. Avengers stawili mu czoła i go pokonali, a Mark Spector został wysłany na kolejną terapię. Konszu trafił do celi w Asgardzie i właśnie... Od tej terapii zaczyna się ostatnia seria z 2021 roku, w której Moon Knight znowu jest o wiele bardziej brutalny niż do tej pory, przestał już być pogodzony ze swoimi osobowościami, został Księdzem, jakby kapłanem konszu, bez What? Boga. W sensie chce dalej czynić dobro w imieniu konszu, ale wie, że jego Bóg jest zły i że już jakby z nim nie jest w komitywie. Jakby
1: Jestem satanistą, ale jebać, jebać tak, się. Tak,
0: tak, tak, tak. Tak, 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 taki, taki prawdziwy satanizm. Yy, I Moon Knight zakłada taką, takie jakby biuro, nazywa się to Mission Midnight. I tam po prostu mogą się zgłaszać do niego ludzie, którzy mają jakiś problem, i on jako Moon Knight Czy im pomaga, pojawia tak, gra powraca po latach, która tak naprawdę jak się okazuje zostaje, zostaje tutaj wysłana przez Black Pantera, który nie ufa Moon Knightowi ona tutaj zgrywa jego dawną przyjaciółkę z Avengers, a tak naprawdę kontroluje, czy Markowi Spectrowi znowu nie odpierdala. Pojawia się nowa postać, która nazywa się Hunter's Moon i to jest koleś, który również uważa się za awatara Konszu i za drugą pięść Konshu, no bo do tej pory Moon Knight był pięścią kąszu. w tej, tej serii są nazwany Fist of Konszu, więc ten koleś dochodzi do wniosku, że Bóg, podobnie jak większość istot żywych, posiada dwie pięści, więc on jest jego drugą pięścią, która działa trochę inaczej niż Moon Knight, ale później łączą siły. No i y, też Moon Knight pojawia się w takim... A, jeszcze jedna postać, której tu chyba akurat ci nie pokazałem na print screenie. Psychol, który nazywa się Zodiak, ma na sobie maskę i łańcuch na szyi i do końca nie wiadomo, o co mu chodzi z takim trochę anarchistą. Trochę się zachowuje jak ten Riddler z Nowego Batmana. Robi rozpierdol i chce zaszkodzić Moon Knightowi.
1: Czyli kurna, halo. Czyli nie wiem, to nazywa się Zodiak, bo przecież Riddler z Nowego Batmana Jest on, on totalnie jest zżynką ze Zodiaka.
0: Tak, ale to też może być odniesienie do... Z
1: żywcem wyjęty z portretu pamięciowego.
0: To może być nawiązanie też do tej grupy Zodiac, o której wspomniałem na początku tego odcinka. Jakby nie wiadomo jeszcze do końca, bo ta seria trwa i nie wiadomo do końca. Kimon chyba jest, tak mi się przynajmniej wydaje, albo ja się tego nie dowiedziałem. No i Moon Knight jest też częścią takiego eventu, który nazywa się Dark Reign, chyba. W każdym razie Kingpin przejmuje władzę nad. Nowym Jorkiem i wtrąca superbohaterów do, do więzienia jest taki one shot, w którym Moon Knight, jest pokazane życie Moon Knighta w tym więzieniu, po raz kolejny jest tym brutalnym, walczącym w Fight Clubach gościem pokonującym to ci powinno spodobać, jest taki gość który, który nazywa się Man Mountain Marco i to jest po prostu taki wielki super silny koleś no i Moon Knight, który niby nie ma z nim szans, pokonuje go w taki sposób, w jaki Pedro Pascal pokonał tego kolesia w grze o Tron, czyli wduszając mu oczy do środka. I on też się nazywał Góra.
1: To, dokładnie, odwrotnie. Było dokładnie odwrotnie. Odwrotnie to było? Bo góra zabił Oberyna w ten sposób. Ach,
0: tu widzisz, to ja źle pamiętam. Czyli tutaj, czyli tutaj, czyli tutaj odwrócono tę tą scenę. Albo ja po prostu nadinterpretuję. Więc tak wygląda Moon Knight, postać, która jest bardzo zmienna, ale moim zdaniem w tym, w tym wypadku nie jest to żaden zarzut, bo wpisuje się to doskonale w to, jaką postacią Moon Knight jest. Dokładnie. Wpisuje się w fazy Księżyca, bo w ogóle tam też się później okazuje, że Konszu też ma swoje cztery aspekty które wypełniają te różne osobowości Marka Spektora. Mu nazywa się też obrońcą podróżujących po zmroku, bo też właśnie bogiem podróżników jest konszów w mitologii egipskiej. Nawet bym podciągnął pod to, pod to związane z księżycem pod tą postać związaną z Księżycem, zachowanie tych wszystkich postaci krążących dookoła Marka spektora, czyli Franciego i Marlengu głównie, którzy wracali i odchodzili. To, można to porównać do przypływu, który generuje Księżyc. Więc jakby jest dużo takich sytuacji, które wydają się absurdalne i bez sensu, ale w jakiś sposób... Ale jak się dłużej nad tym zastanowisz, to metaforyczne tak,
1: przesłanie mają. Ciekawe. Więc
0: jest to postać bardzo Ciekawa, bardzo fajna, zwracająca uwagę na aspekt chorób psychicznych, co zazwyczaj się da, i, da, rzadko Boże, pojawia. To
1: może być tak zajebiście wykorzystane w serialu. Boże, mam nadzieję, że nie tego nie spierniczą.
0: Mam nadzieję, że udowodniłem tym przydługim wykładem, że Moon Knight nie ma wcale aż tak dużo wspólnego z Batmanem. Oczywiście pojawiały się tam różne żarty graficzne, słowne w różnych jego historiach, ale jakby nie znaczy, no to, moim zdaniem niewiele.
1: Okej, okay, co so jest dużo takich cech tak, no, Ale z drugiej strony, Kapitan Ameryka i Superman mają bardzo dużo tych wspólnych. No właśnie, um, więc to nie jest nie kompletnie. Nie tutaj nikogo niczyją kopią i tak Fakt, dalej. Faktem no, przypomina go po prostu na pierwszy tam rzut, ale no, prawda jest taka, że jednak przynajmniej ja odnoszę, ja odnoszę takie wrażenie, i powin, chyba powinien każdy odnosić takie wrażenie, że u Munaita nie jest wcale najważniejsze to, że jest tam kasiasty i tak dalej, i tak dalej, tylko właśnie te zaburzenia psychiczne, gdzie czegoś takiego nie masz w ogóle w Batmanie.
0: Tym bardziej, że w pewnym momencie on zrobił to, co ten nowy Batman filmowy próbuje robić, czyli stwierdził, że tak naprawdę Moon Knight scala wszystkie osobowości i to Moon Knight jest istotą, a nie Mark Spector. Mark Spector jest postacią, która po prostu jest jednym z aspektów Moon Knighta. To Moon Knight mhm. jest tą główną postacią. I nawet pada w tych nowszych komiksach sformułowanie, że maska jest jego twarzą i że on wtedy się czuje w pełni sobą, kiedy ma na sobie tą maskę superbohatera czy w bohatera. antybohatera.
1: Zajebi zajebista postać, naprawdę.
0: Czy przebił For y Star Foxa?
1: No. To po coś nie da przebić. Albo, albo inaczej <laughs> będzie bardzo, bardzo trudno. <laughs> Ale jest na drugim miejscu.
0: No to bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że w serialu też będzie to fajnie pokazane. No właśnie, ja. Pewnie ja w jakiś inny sposób.
1: Teraz. Jeszcze bardziej czekam na ten serial teraz.
0: Ale wydaje mi się, że może być to też ciekawe.
1: Ja mam nadzieję, że ten, że ten serial będzie, będzie dużo takich rzeczy, że my sami. Sami nie będziemy mogli dojść do tego, co się wydarzyło naprawdę, co się wydarzyło w jego głowie, mm -hmm. z którą osobowością w tym momencie mam do czynienia i tak dalej. Będzie taka trochę gimnastyka intelektualna. Przynajmniej taką mam nadzieję.
0: Też mam takie wrażenie po tych zwiastunach i to może być fajne, yy, tym bardziej, że podobny vibe miał Legion, którego serdecznie polecam wszystkim nadal, mimo tego, że nie ma za wiele wspólnego z...
1: Właśnie ja, ja, go, zaczę ja go próbowałam zacząć oglądać, ale ja, a ja wtedy COVID dostałam złapałam. A ja na covid nie byłam w stanie żądać nic mądrego ani nic, co wymaga myślenia. A jednak ten legend wymaga. To wymaga myślenia. Więc ja po prostu w ten X-Men. <laughs>
0: Tak jak będzie no. wyglądał serial...
1: Przekonamy się już pojutrze.
0: Znaczy, my przekonamy się pojutrze. Jutro. Jutro, my przekonamy się jutro, a słuchacze przekonają się dzisiaj, bo odcinek, mam nadzieję, zadebiutuje w środę. Już po premierze w sumie serialu pierwszego odcinka, więc niektórzy będą mogli słuchać po obejrzeniu pierwszego odcinka. Good point. Jeszcze jakieś pytania, wątpliwości? Coś, o czym zapomniałem, może się mi przypomni? Mam no, nadzieję, no, że nie. No,
1: no. Tak myślę, czy... Miałeś... Jakie są szanse, że pojawi się jego brat? Serialu?
0: Myślę, że nikłe. A, Nawet jeśli pojawi to na pewno w tej formie seryjnego psychola z, e, z siekierą. Ale kto a, wie. W a, rybka, złota rybka. O, Myślę, właśnie. że to może być jedno, jedno z wcieleń Marka Spektora po prostu, z którym będzie rozmawiał. Która będzie do niego mówić. Widzisz, był jakiś taki film, gdzie rybka do kogoś mówiła, nie?
1: Dużo było taki.
0: Więc to jest oklepany pomysł. Być może to będzie kończu, nie wiem. Ja mam takie podejrzenia, ale dowiemy się niedługo.
1: No, zobaczymy. No, ale ja mnie bardzo zaciekawiła właśnie ta rybcia. No to kurde, nie wiem, czy mam jakieś jeszcze pytanki. Chyba nie mam.
0: No to jak nie masz pytanek, to mam nadzieję, że nasi słuchacze mają. A jak nie pytanka, to jakieś komentarze, które mogą zostawić w naszych mediach społecznościowych, do których serdecznie zapraszamy, gdzie pojawi się część print screenów z komiksów, które tutaj omawialiśmy albo których wspominaliśmy i co, to zapraszamy za tydzień.
1: No i po obejrzeniu pierwszego odcinka Moon Knighta, dajcie znać w komentarzach pod tym odcinkiem jak wrażenia.
0: Dajcie znać, tak, tak, tak. Piszcie, czy wam się podobało i co sądzicie. Dokładnie. Tymczasem my się żegnamy, dziękujemy za poświęcenie nam uwagi. Ja dziękuję tobie za wysłuchanie moich wywodów. Były bardzo ciekawe. Mam że nie zasnęłaś w trakcie.
1: Nie, były, były bardzo ciekawe, także, także dziękuję za, za, za wykład. Nie ma za co. Ale kurna ten, ten...
0: W następnym odcinku już nie będę tyle gadał.
1: Ten komiks z 2006 roku, ja sobie muszę go przeczytać, bo mi się tak spodobał. Zapraszam. To, tak.
0: to co? papa? Pa. Do Dwiatki. usłyszenia.
1: Dwiatki. Pa, pa.